3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual le tenemos toda la información relevante del día, análisis, mesa de periodismo, entrevistas, todo lo relevante de este miércoles 12 de enero de 2022. Gracias, muchas gracias por acompañarnos y vamos a ir desahogando ...los muchos temas interesantes de este día. Desde luego, pues sigue la atención puesta... ...en el desenvolvimiento del contagio por COVID-19... ...del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...de quien hoy ha dado un reporte positivo de continuidad... ...en un proceso estable y de recuperación. Lo ha dado a conocer el propio secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López Hernández. De ello y más tendremos los detalles con Adriana Buentello un poco más adelante. Tenemos también pues la información y el recuerdo de Tomás Mojarro, el valedor que falleció anoche y que su ausencia física pues, ha motivado el recuerdo y el elogio de la actividad intelectual literaria periodística que durante décadas desarrolló Tomás Mojarro eh, zacatecano de origen ha vecindado largamente en la Ciudad de México, con una producción literaria trascendente y siempre con un ejemplo de trabajo en, pues, en la pedagogía social y cívica, en la enseñanza, en el análisis de los temas relevantes y en la postulación de ideas para tratar de salir verdaderamente de la situación difícil en la que ha vivido históricamente México. Eh, vamos a tener también, y para ello en unos segunditos Voy a enlazarme con mi compañera Claudia Villegas, usted sabe, es directora de la revista Fortuna, eh, ella es profesora de periodismo en el CIDE en la UNAM, es eh, eh, reportera de asuntos especiales para la revista Proceso, tiene programa de radio sobre asuntos económicos y financieros, y aunque ella está usualmente con nosotros los lunes, le hemos pedido que esté con nosotros hoy para platicar de este tema. Claudia Villegas, buenas tardes. Hola
4: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes en miércoles, porque las noticias financieras pues están muy interesantes Julio.
3: Así es Claudia, por eso te agradecemos mucho que estés con nosotros, no en el segmento usual de los lunes, sino ahora para platicar de este tema que trae muchas preguntas... Eh, inquietud entre el público usuario, movimientos entre los aspirantes a quedarse con Banamex luego de que el Citigroup ha anunciado que se retira en una en ciertas fases de su actividad en México. ¿De qué se trata este asunto, Claudia?
4: Gracias, Julio. Pues resulta que Citi, que es pues uno de los principales bancos en Estados Unidos, digamos el emblema porque es bien importante recordar que Citi, en la crisis de, la hipo de las hipotecas subprime Julio, pues fue rescatado por la Reserva Federal, por el Tesoro Estadounidense, eh, y se convirtió pues, en el emblema de lo que es para el gobierno de Estados Unidos su banca. Entonces, hay que recordar que también en esa época, eh, cuando se rescata Citi por parte del Tesoro Estadounidense, pues en algún momento violaron las leyes eh, financieras mexicanas, porque la ley de instituciones de crédito es muy clara. Ningún gobierno puede participar como accionista en un banco, porque es un tema de soberanía nacional. Bueno, pasó toda la crisis de las hipotecas subprime, y pues el gobierno mexicano en esa época, Agustín Carstens, platicó con el gobierno de Estados Unidos, y bueno, eh, fue una salvedad, vaya, a la ley. Ahora por eso me gusta recordarlo porque es muy importante que las autoridades mexicanas, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México y ya después la Comisión Federal de Competencia se ocupen de velar por los intereses de las personas que tienen cuentas en city en Banamex, que se va a convertir en pues en Banamex que la transición de este proceso de fusiones y adquisiciones Julio no represente un problema para los usuarios deja ya la soberanía deja la confianza porque así es la banca la banca se mueve y Citi se tardó se tardó tres décadas Julio eh, un poquito menos en quedarse en el negocio mexicano porque es un gran negocio pero resumiendo eh, se anunció ayer que sale de su banca de consumo, que sale de la banca que es de ventanilla, ya no quiere estar en sucursales, ya no quiere manejar afores, seguros, ya no quiere manejar pensiones, ya no quiere manejar crédito hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito. Todo eso lo va a vender en un paquete, de Julio, que es un paquete que se calcula que se tendría que vender en unos 14 mil millones de dólares porque ellos invirtieron 12 mil millones de dólares cuando le compran el paquete a Alfredo Harp y Roberto Hernández, Julio. Uh
3: -huh. eh, Claudia, eh, la, quienes nos escuchan y que tienen sus cuentas en Banamex, ¿de qué deben preocuparse y de qué deben estar tranquilos?
4: Bueno, deben estar tranquilos de que el banco ha dicho que no va a cambiar en ningún momento su operación, de que habrá pues estos meses de transición para que se sepa quién se va a quedar con el banco. En el mercado de valores hoy, las acciones de Citi en Estados Unidos están en una montaña rusa, suben, bajan, porque los inversionistas no saben cómo interpretar. Me parece que el banco tiene la obligación de comunicar a sus clientes esa seguridad de que no va a cambiar sus políticas, no va a cambiar sus servicios, no va a cancelar cuentas, va a seguir con el, el servicio en ventanillas. Eso es muy importante. Entonces, es el compromiso que tiene la banca. El, el banco ha dicho ayer, eh, Alberto Gómez Alcalá, que es el director de análisis y de comunicación junto con Francisco Caballero, se comprometieron y dijeron que eso eh, iba a estar garantizado, que si tú tienes tu Afore en Citi vas a poder seguir recibiendo tu información, vas a poder seguir teniendo tu información, pero la verdad es que ellos tienen buenas intenciones, son un grupo muy profesional, pero también le toca, eh, Julio, a las autoridades y eso, pues sé que se reunieron ya con los reguladores para garantizar que esta transición no afecte, porque Citibanamex Banamex representa uno de los principales sistemas de pago, que no es otra cosa que la carretera por la cual transitan nuestros recursos. Eso es una responsabilidad y desde mi perspectiva creo que se tiene que, que vigilar por parte de los reguladores, Julio.
3: Claudia, eh, pues... Uh... Eh, pareciera un gran negocio el que hizo Citigroup con Banamex, el monto de las ganancias trasladadas a su matriz ha sido alto según lo que se ha publicado, ¿por qué vender en estos momentos eh, Banamex? ¿Por qué ponerlo en venta? ¿Cuál sería la explicación? He leído y he escuchado pues, que es una política global que en varios eh, puntos de Europa y de Asia se han realizado operaciones de este tipo, pero ¿por qué en México si le reporta buenas ganancias, por qué venderlo?
4: Mira, Julio, ayer en la conferencia de prensa los reporteros que siguen este sector le preguntaban de manera muy atinada que por qué City había venido perdiendo terreno frente a Santander, frente a Banorte, frente a Azteca, eh, en La respuesta de los funcionarios, de, de los directivos de Citi Banamex, de sus ejecutivos, pues es que en este momento el, el, el grupo, el, lo que se va a vender representa un negocio de 3 mil millones de dólares anuales, trae una utilidad antes de impuestos de 1.500 millones de dólares, eh, van a vender también el patrimonio, los edificios, la pregunta de por qué se van, desde mi perspectiva, porque también se los pregunté en la conferencia de prensa, es porque han cambiado tres aspectos muy importantes. Primero, el contexto regulatorio en México es completamente diferente al que se tenía cuando ellos compraron el banco. Hay que recordar que entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el manejo esta ingeniería fiscal permitía que muchas empresas, dentro de lo que se consideraba, Julio, lo legal, pudieran hacer pues más ganancias a partir de cuánto acredito de impuestos, cuánto me devuelven. Ese contexto cambió, porque el mensaje del gobierno de la Cuarta Transformación es no se condonan, no se devuelven impuestos. Eso. Después, ellos tuvieron un descalabro muy fuerte. ¿Te acuerdas? Raúl Salinas de Gortari, eh, todo el, la triangulación de sus cuentas que llegó por Citi, Citi Banamex y el banco lo corrigió. Ese tipo de operaciones porque la regulación de Estados Unidos se endureció para los bancos que estaban en países como México con problemas de blanqueo de capitales. Después, Julio, Oceanografía, que es otro tema que también le preocupó muchísimo al banco y se corrigió muchísimo el tema y entonces bueno qué te queda te, te mantienes con tus clientes tradicionales los de la, los grandes eh, las grandes cuentas la banca corporativa y te y te vas de un negocio en donde cambió el contexto el marco regulatorio pero no solo eso Julio viene también el tema de las fintech ahora mismo que nosotros vivimos gran parte de nuestra vida en YouTube viendo los contenidos hay una gran cantidad de jugadores fintech, que no es otra cosa más que otorgar servicios financieros a, tra a través de plataformas electrónicas, con no sin el costo de mantener una sucursal, atención al cliente, pero sobre todo el costo regulatorio, Julio City, tiene que responder a su gobierno, a sus regulaciones.
3: Uh -huh. eh, Claudia Villegas, estoy hablando con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Eh, y, Claudia, entre otras de las cosas que nos preguntamos es qué va a hacer exactamente este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador. Eh, hubo declaraciones de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, también las ha habido del propio secretario de Hacienda, eh, quien ha dicho eh, que um, habrá... Eh, um, es un asunto delicado que requiere una atención especial, sobre todo en el proceso de concentración. ¿Qué tanto se corre el riesgo de que en un país con problemas económicos derivados de la pandemia y de complicaciones económicas, grandes capitales se aprovechen del momento para tratar de hacer otro negocio como el que en su momento se hizo también con Citigroup, y Banamex y el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz?
4: Sí, Julio. Eh, justo ayer recordaba eh, ese tema de cómo se dio la privatización de los bancos, cómo no se dio con todo el dinero que se debería de haber aportado directamente a la hacienda pública, cómo eh, también se hicieron colocaciones eh, de acciones en los mercados de valores y después se revendieron los bancos. Creo que estamos en el momento justo en donde esta operación... Primero, que se haga en México y que reporte los impuestos a nuestro país. Si se va a hacer a través de bolsa, cómo se va a reportar ganancias de, de impuestos para el país. Y después, bueno, pues fijarse mucho que los jugadores que vayan por este, este banco, pues eh, cumplan con toda la ley cumplan con todas las buenas prácticas, eso es muy importante. Y lo que tú preguntabas, ¿quién puede tener la dimensión de capital de para comprar todo el paquete completo? Porque ayer había la confusión de si vendo separada la, la aseguradora, la fore. No, se vende todo completo, incluyendo el patrimonio cultural. Es una operación gigantesca. Y entonces también, y esto creo que es muy importante, es que la Comisión Federal de Competencia Económica pues vaya descartando qué jugadores sí y qué jugadores no representan un riesgo para la concentración del mercado en un mercado que de por sí está muy concentrado porque, pues, yo no lo digo yo, lo ha dicho pues el Banco de México, Secretaría de Hacienda, sería deseable que la banca pudiera dar más créditos para el sector productivo, pues en un momento en donde te piden garantías, pero pues estamos en medio de una pandemia,
5: Julio.
3: Uh -huh, uh -huh. Ahora, en todo este contexto, de pronto ha aparecido en escena, eh, Ricardo Salinas Pliego, digo, aparece en escena en este contexto de Citigroup y de Banamex. Eh, ayer puso un tuit, en el cual dice, yo siempre he creído e invertido en México y los mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir Citibanamex y redoblar mi apuesta en México, los mexicanos en, eh, los mexicanos y su futuro. Luego dijo, yo sí creo en México y que lloren los que quieran llorar. Aquí los espero. Eh, que digan cuánto quieren por su changarro y vemos City Banamex abierto de 9 a 9, los 365 días del año. ¿Cómo ves esta, digo, no solo el lenguaje y la manera de, de plantear las cosas de Salinas Pliego, sino en el fondo eh, ¿él podría ser realmente el beneficiario de todo esto? ¿Es tal vez el empresario más favorecido o con mayor ganancia económica en lo que va de este sexenio? ¿Cómo ves el tema de Salinas Pliego quedarse con Banamex?
4: Banorte, HSBC, BBVA decimos que no por dimensión. Banco Azteca ha venido creciendo en número de cuentas de una manera impresionante, Julio, porque precisamente pues, está participando en la dispersión de los recursos de los programas sociales del gobierno. También hay que recordar que Banco Azteca pues está ganando mucho mercado en el mercado de divisas porque a diferencia de lo que sucedió con Citi, con BBV, incluso con algunos me bancos mexicanos que no quisieron participar en el cambio de divisas en el mercado del de físico, porque pues deben cumplir ciertos controles, bueno, Azteca lo está haciendo, está dando servicios que la población pues necesita y que por no estar atado a estas regulaciones, pues lo está pudiendo hacer y está ganando mercado, digamos, está aprovechando el momento. Eh, Banco Azteca da muchos créditos para consumo, mucha tarjeta de crédito. Eh, la, la gran pregunta es, ¿es el tipo de crédito que se necesita para el sector productivo. Es el tipo de banca que necesitamos. Ellos ya tienen un nicho de mercado. Ellos se han venido también eh, impugnando los controles de precios, por ejemplo, en el mercado de las Afores. Y ayer lo que se comentaba también en redes sociales es, bueno, Ricardo Salinas Pliego tiene ciertos eh, pleitos con el servicio de administración tributaria ante tribunales eh, ante el Poder Judicial ha impugnado ante el servicio de administración tributaria todo el pago de impuestos. Se calculaban 40 mil millones de pesos de acuerdo con diferentes fuentes. Eh, aquí en el terreno de lo ético, ¿es ético que un banquero que está impugnando al gobierno el pago de impuestos busque ahora comprar otro banco? En términos legales, ¿quién se lo podría impedir? Creo que nadie... Pero eh, también estamos en el terreno, pues, de la deontología, de la ética, en el sector financiero. Y también, bueno, ¿qué posición tiene el gobierno respecto a este tema, Julio? Uh -huh.
3: eh, de Carlos Slim también se habla que Imbursa podría eh, dar el salto y pretender quedarse con eh, Banamex. ¿Qué has escuchado? ¿Qué sabes de esto, Claudia?
4: Eh, mira, 40 años hace que, poquito más que se estatizó la banca, luego Carlos Saavedra pidió que los banqueros mexicanos regresaran. Hay un discurso nacionalista muy interesante que podría hacerle sentido al gobierno del presidente López Obrador, pero más allá del discurso, yo me pregunto, si al hombre, pues uno de los hombres más ricos del mundo, le hubiera interesado entrar a la banca de consumo, con sucursales, con más participación, seguramente ya lo habría hecho. Inbursa, pues, ha quedado su negocio en una dimensión mucho más restringida, no está entre los primeros cuatro. Eh, quizás en este momento, eh, pues, Carlos Slim también analice todo esto, pero es una operación pues realmente grande, es interesante, eh, pues ahí están los jugadores, se necesita mucho capital, y si tú me preguntas si Grupo Inbursa lo tiene, pues claro que lo tiene para hacerlo, eh, pues di digamos que es el momento del nacionalismo, en un momento en donde se está reconstituyendo el negocio bancario, Julio, porque no solamente le preocupa a City, sino también a los jugadores mexicanos, les importa o no el costo que deben pagar por sucursales, por eh, pues empleados en, las banca, en la banca, por los cajeros automáticos. Digamos, más allá del discurso nacionalista, bueno, creo que todos estos jugadores lo que están observando, Julio, es qué tan rentable puede seguir siendo el negocio tradicional de la banca en un momento en el que tienes muchos nuevos jugadores que ofrecen muchos de los servicios que tú tenías. La tarjeta de crédito, que es el, lo más rentable en la banca, pues es uno de los objetivos de las fintech, Julio.
3: Uh -huh. eh, Claudia, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo con amplitud y con la oportunidad del momento. Solo cierro preguntándote, eh, digo, lo, he, lo leo en las redes sociales, creo que no hay mucha viabilidad, pero te pregunto, ¿el gobierno mexicano podría intentar alguna fórmula para participar, comprar o ser accionista mayoritario o minoritario en Banamex?
4: Pues creo que no sería lo, lo ortodoxo en un momento en el que el gobierno tendría que destinar recursos a, a temas mucho más prioritarios. Hicimos un reportaje en la revista Proceso sobre el Banco del Bienestar, que por cierto hoy Standard Poor's le está retirando las calificaciones, quizás porque ya no hay cobertura, eh, porque ya no se pagó el servicio, pero Standard Poor's le retira las calificaciones. Y una gran discusión que tenía en ese momento una de las subgobernadoras del Banco de México, que en ese momento era tesorera de la federación, es que el gobierno no debería meterse en temas de sistemas de pagos que ya existen, no hay que duplicar, sino que hay que aprovechar lo que ya existe entonces bueno, tenemos Banco del Bienestar y tenemos el sistema de pagos a través de la banca, no me parece que pudiera tener una lógica eh, en un momento como el que estamos pasando, Julio, pero bueno, pues teniendo a, a Rogelio Ramírez de la OE, la Secretaría de Hacienda, me parece que no sería un paso que él que él avalara, pero pues en el terreno de, de los hechos, este régimen, este gobierno, pues nos ha demostrado que puede dar muchas sorpresas, Julio.
3: Bien, pues uh, Claudia, como siempre, muchas gracias eh, es un placer periodístico el platicar contigo con toda la información y el contexto que nos permite ir entendiendo estos complicados asuntos del dinero, de las finanzas, de los bancos y todo este terreno. Así es que, Claudia, muy agradecido y seguimos en contacto a reserva de lo que desees agregar, Claudia.
4: Muchas gracias, Julio. No nada más, pues, insistir que Citi ha dicho que no se va por desconfianza en el rumbo económico del país sino que es un movimiento estratégico para fortalecer lo que para sus inversionistas es más rentable. Lo mismo hizo un gran banco como JP Morgan, Julio, ahora operarán con una licencia de representación bancaria como la que tenían pues hace más de 30 años.
3: Claudia, muchas gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Abrazo a todos.
3: Igual, hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la participación de Claudia Villegas en miércoles, no en lunes, pero pues es que los temas requieren eh, la explicación y el contexto que nos eh, proporciona Claudia Villegas. Antes, Adriana Buentello me dice que hay un segmento de un video donde el secretario de Gobernación responde a este tema eh, de la eventual compra gubernamental de Banamex. Esto es lo que dice Andrés, por favor.
6: Bueno, nosotros no tenemos ninguna información oficial de algún algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirir, pero seguramente eh, surgirán varios posibles eh, compradores. ¿Al gobierno no le interesa? No, el gobierno este, en este momento pues está... ...enfocados los esfuerzos presupuestales a la inversión pública en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el tren Maya, el proyecto del tren Ítmico, el aeropuerto Felipe Ángeles que eh, nada más con el detonar la obra pública, pues ha sido eh, palancas de desarrollo regional en esta etapa de construcción y conforme vaya abriéndose a la operación estas obras, pues ayudarán.
3: Bueno, pues este es el tema de Citigroup y de Banamex. Vamos a pasar a otro tema y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Pues mira, yo ando, saqué el oso, volar, porque sí está haciendo bastante frío. Bueno, y eso que ya para que yo sienta frío es un poco extraño. <ríe> es que sí, se asoma sí, sí. Pero bien forradita,
3: bien cuidadita. ¿eh?
0: Bien forrada. Así es, Julio. Pues muy tristes porque ayer nos entramos, Julio, de la partida de Tomás Mojarro y a quien tú entrevistaste eh, pues, hace más de un año fue aproximadamente, creo que fue el 18, 18 de noviembre, si no me equivoco. Si te parece, vamos a poner el, en la abajo de esta liga, abajo de esta liga de la transmisión, vamos a poner, en un ratito más le voy a pasar, a Andrés, el, la liga exacta de, de la transmisión para que quienes quieran este, ir directamente más tarde a ver la entrevista de Cubilete que tuviste con Tomás Mojarro, eh, lo puedan hacer. Pero antes, si te parece, vamos a ver un segmento, eh, es, de hecho, es la primera parte de la entrevista, pero vale mucho la pena porque hace, habla de muchas cosas contigo, pero hay pues, un tema interesante sobre los libros, sobre pues, la información, sobre el pensamiento y más creo que vale la pena, Julio, este segmento cuando pues, con las redes sociales todo es la inmediatez y más alejado de la profundidad y el análisis. Julio, pues si te parece, vamos a escuchar este, este pequeño segmento.
3: Buenas tardes Tomás,
7: qué tal, buenas tardes,
3: qué gusto de saludarlo Tomás, muchas gracias,
7: así estamos los dos, qué bien, así es, estamos así es, lo mismo, ¿no?
3: Tomás, la tecnología nos trae fritos, eh, no le entendemos, luego los de alguna edad nos quedamos un poco o un mucho atrás, qué hacemos con la tecnología, nos está cambiando todo el ritmo de la vida y hoy somos tecnodependientes o siempre en determinada medida hemos estado siempre dependiendo de los correspondientes avances técnicos de la humanidad. Tomás.
7: Así es y la ant, nuestra generación, la mía, se quedó muy atrás. Eh, los, Mi hija, por ejemplo, y toda la nueva generación saben mucho más, pero mucho más de tecnología de lo que yo sé eh, vinieron hace como tres, cuatro eh, domingos oh o no, no, no domingos, sábados eh, un par de jóvenes de 18 años y qué bien hicieron todo esto eh, ellos saben lo que yo no me arreglaron quedó de, de todas maneras mal me arreglaron Messenger, eh, no sé cuántas cosas, Facebook y demás. La computadora quedó mal como siempre, pero caramba, lo bonito es cómo se exhibieron de, de conocedores. Eso ya para mí quedó atrás. Eh, dos elementos hemos quedado arrumbados, el libro y yo.
3: El libro, ¿y de verdad el libro ya, ya pasó a un segundo nivel en el proceso de conocimiento de la humanidad, Tomás?
7: Por supuesto que no, por supuesto que no es así. Eh, desde Asurbanipal el, el dictador, vamos a llamar en el buen sentido, de Nínive, que tenía hace muchos miles de años eh, tenía las eh, tablillas eh, de escritura cuneiforme con la primera saga el primer poema la primera eh, epopeya de Gilgamesh hasta el día de hoy el libro es de principio a fin todo eh, les digo esto los los jóvenes vinieron y me arreglaron todo. Aquí entre nos quedó desarreglado. Bueno, me arreglaron todo, pero eso no da la base. Eh, eh, decía yo algo por el estilo ayer, anteayer, eh, yo voy a las ideas, y las ideas, cuando se las transmito a la gente algo hacen con ella, también ellos se transforman con las ideas. El puro corto plazo, pues bueno, todos, todos ustedes tienen, eh, están basados en el corto plazo, están muy bien informados, se informan a la gente, pero se andan por las ramas, eso es lo efímero, las ideas son lo principal. Eh, yo antes también en Domingo 7, por ejemplo, pues las puras noticias, las noticias del día y terminaba satisfecho porque había hecho lo que yo creía que, eran, que era lo principal. No, ahora intento, ahora, dar ideas a la gente. Por supuesto que son ideas que, que no enraizan porque por algo somos un país subdesarrollado, somos un país agringado, sin más, pero eh, uno cumple con su deber, ideas.
3: Nos faltan mucho eh, el entrar al debate de las ideas, a la definición ideológica. ¿Somos un pueblo eh, de lo inmediato, de lo superficial, de lo ligero, Tomás?
7: Así es. Somos un pueblo que se asombra con el aquí y el ahora. Muchos han dicho hasta esta aberración, eh, borrón y cuenta nueva para hablar del lugar común. Mm -hmm. eh, el pasado, queda, pasado quedó, hay un hombre ilustrado y sin embargo leí que declaró esto que me parece aberrante la historia no tiene eh, espejo retrovisor, caramba, el espejo retrovisor es el que nos va marcando el futuro,
0: ¿No ves, Julio? Pues bien interesante esta entrevista y es un fragmento porque recordemos que teníamos los viernes y viernes de Cubilete por si se quieren eh, echar un clavado a la liga que ya está, ya está puesta abajo de esta transmisión, dura una hora esta entrevista y con mucha profundidad habla de muchos temas, habla de los libros, habla del pensamiento, habla incluso también de, de la muerte, Julio.
3: Sí, todo muy interesante. Una entrevista que nos dio y en la cual pudimos abordar muchos temas de sus inicios como escritor, eh, de su vida plena, de sus apariciones incluso como actor y siempre un tono crítico y una preocupación en el sentido de que no nos quedemos en lo inmediato, en lo ligero, en lo superficial, que vayamos a fondo, que no nos dejemos llevar por las palabras de los políticos, los discursos, las buenas intenciones aparentes, sino que seamos capaces de eh, ejercer el escrutinio de lo público, el análisis crítico a fondo y que mientras no haya organización social y no haya una conciencia social eh, que empuje y sostenga un cambio verdadero, pues todo se va quedando atorado ahí porque finalmente no hay la construcción social que apoye ese tipo de cambios. Yo en lo personal, Adriana, siempre escuché con mucho respeto a Tomás Mojarro y siempre admiré esa vocación de pedagogía social, de enseñar, de transmitir, de tratar de presentarle al público los aspectos que a veces no son los fáciles ni los sencillos, porque a veces, eh, como en otro segmento que eh, seleccionaste Adriana, y que pusimos en Twitter, pues también la gente va a estar preocupada más por la programación de la televisión que por leer y aprender de sus problemas concretos. ¿Tú cómo viviste eh, esa etapa de mojarro? ¿Lo veías? ¿Lo escuchabas? ¿Cómo fue tu, tu relación con, con todo esto, Adriana?
0: Pues fíjate que, sobre todo en la parte de los programas de radio, en Radio NAM todavía hay que recordar que estuvo hasta hace poco y. Es una profundidad muy diferente. Sin duda, él además pues, ha influido en muchísimas generaciones. Hay muchos detalles que hablar de él porque es un personaje que además... Eh, quizá debamos buscar él mismo no quería darse quizá más fama o, o tener más trascendencia en cuanto a, a, a lo mediático, a la, a, pues, a recibir los premios, tú ayer lo comentabas en la videocharla rechazó, entiendo, creo que algunos premios y creo que solo aceptó en algunos casos uno eh, tuvo una participación en la cultura y, y en los medios eh, me parece muy relevante, pero sobre todo por la profundidad, uno puede ver todavía en Radio Nam algunos eh, escuchar, algunos de los eh, de los programas. Eh, fíjate que me, me parece interesante, uno de los últimos que, que, que tuvo, trató sobre, porque hablaba incluso hasta de la revocación de mandato, pero trató al príncipe Maquiavelo, hablaba mucho de los nobles en cuanto a que los, los, eh, se refería, digamos, eh, o los relacionaba con los, con los empresarios, y que eran los que buscaban oprimir, y que el pueblo era el que buscaba no ser oprimido. Hablaba de cómo era esta este manejo mediático, le gustaba mucho hablar sobre el tema del materialismo histórico, sobre todo el enfoque en, en los medios de comunicación y cómo se da esta manipulación. Él decía que, eh, sobre todo por los cambios políticos que él, él quería o, ver, o quería ver, decía que las multitudes, por ejemplo, nunca han hecho un cambio. Eso también ha sido importante por el momento que estamos viviendo, porque también decía que él no creía en AMLO, no creía en AMLO como tampoco creía ni en Fox, ni en Calderón, ni en todos estos últimos expresidentes, eh, decía que los, los cambios se hacían con pequeños grupos articulados. Entonces también era una parte muy crítica muy fuerte, pero con una profundidad que pocas veces vemos ya. Ahora están de moda los podcasts, que son pues una manera muy diferente también y pues acorde también a los ritmos, las redes sociales tienen pues una dinámica muy diferente, pero los programas de, de Tomás, sobre todo este que mencionaba Domingo 7, también son eh, relevantes en cuanto a que tiene y, y, y daba cursos de teoría política, tienen una profundidad notable. Eh, a mí me daba... Eh, eh, la verdad de un poco de risa cómo se enfrentaba de, de pronto con algunos de los radioescuchas, eh, porque todavía era de llamar por teléfono y dar el comentario y que de pronto decía no, no, este, esto este, no es que es como me menciona Chupacabras, ya como, no, ya desde ahí no valía la pena ni ni, com ni considerar el comentario porque justo habla eh, de manera constante sobre la manipulación mediática, y yo creo que también esa es la razón por la que eh, Quizá no pues no tuvo la voz que quisiéramos muchos y la, y la penetración que quisiéramos que hubiera tenido, una voz tan intelectual, tan inteligente y sobre todo sin pelos en la lengua. Me, eh, me impresionaba también que a su edad eh, todavía tenía una, un dinamismo importante ¿no? a la hora de articular las ideas. Y fíjate, Julio, no sé si... ¿tú ¿Recuerdas esta esta canción? Digo, no la voy a tararear porque nos van a nos van a censurar <risa> esta canción de eh, con la misma piedra.
3: Uh -huh. Ah, sí, bueno. sí, sí.
0: Bueno, el, el, el autor este fue, bueno, es eh, Jorge Macías, me parece que es Jorge Macías el, el, el autor de esta canción y que, de hecho, creo que la, la, la publicó, la cantó, la interpretó Julio Iglesias. Creo que fue cuando empezó a hacerse como famoso. Pero fíjate que este personaje, Jorge Macías, estuvo, fue parte de un grupo eh, que se llamaba Grupo de los Diez o Grupo Andante, entre los que estaban, por ejemplo, cantantes como Emanuel ...como Joan Sebastián, entre otros... ...y qué, qué crees que fueron a buscar... ...precisamente a Tomás jarro ...para que les diera instrucción... ...para que les diera instrucción cultural, literaria... ...así que esta es una de las cosas quizá... No tan, eh, ...no tan conocidas... ...pero que son muy interesantes porque tuvo... ...una influencia en diversos sectores... ¿no? ...y de hecho por acá tengo el dato... ...porque es un dato interesante... ...que decía, por ejemplo, este personaje... ...justamente este autor... Eh, ...Jorge Macías... Eh, decía, él formó parte del llamado, bueno, este grupo que les digo andante, o, o Grupo de los Diez, y decía, Tom, Tomás Mojarro fue el maestro de diez jovencitos que deseamos eh, una guía medular en la composición, la creación literaria de fondo y la cultura general. El valedor no se dedicaba a dar clases, ni tenía un taller abierto, eh, hablamos de hace muchos años, en los años 80, nosotros fuimos a buscarlo a él hasta su casa, ahí tomamos clases y se armaba la bohemia. Algunos fuimos muy constantes y otros no tanto, tal vez porque fueron llamados a la interpretación. Nuestra formación en el taller con Tomás mojaro duró dos años y luego él cerró sus puertas. Bueno, en ese momento dijo nunca más se dedicó a la instrucción de jóvenes compositores particularmente. Creo que fuimos muy privilegiados. Y en este grupo, bueno, se encontraban también Felipe Gil, Sergio Esquivel, Napoleón. Héctor Meneses, Álvaro Dávila y Guadalupe Trigo. Bueno, algunos sí me suenan por mi mamá. Pero otros no tanto, otros a lo mejor eh, algunos, algunos eh, de nuestros editores sonará, eh, pero bueno, sin duda Napoleón, bueno, sí es un personaje también muy relevante, pero bastante y poco conocido de este grupo al que Tomás Mujaro pues también le dio le dio estos cursos, que fue también de del último que hizo en, en su vida dar cursos de diferentes cosas, ¿no? De literatura, de eh, daba también de taller de teoría política, eh, tenía pues un sinfín, toda la semana daba, daba estos cursos y pues no sé si te acuerdas también que participó en una película muy del estilo de Jodorowsky esta película eh, de Rafael Cordiqui eh, pues que se llama Figuras de la Pasión que fue, salió en 1983 pero que además yo no la he visto porque vi algunas eh, de Jodorowsky pero está importante el tema porque fue censurada esta película Julio durante muchos años eh, uh -huh. por la derecha por los temas que trata de manera, eh, pues, eh, digamos, pues muy polémica, y sobre todo para cierta época, eh, habla no nada más de una parte política, eh, habla una mezcla de personajes religiosos, ¿no?, con eh, la mezcla, por ejemplo, política con eh, Judas, eh, con la Virgen, el tema también de los obreros, las clases sociales, eh, los homosexuales, entonces te imaginarás que, bueno, esta película pues, fue prohibida durante varios años, Así que, bueno, bastante interesante el que podamos conseguirla también como, como audiencia eh, para pues para darle también, eh, pues, como parte también de este, de este homenaje, Julio.
3: Sí, Adriana, has hecho un recorrido muy interesante, incluso con estos aspectos poco conocidos de estos alumnos que luego fueron, pues sí, efectivamente eh, presencias relevantes en la interpretación, en el canto popular en México yo, como tu mamá, sí los ubico a todos plenamente. Eh, algunos, desde luego, ya no serán conocidos o recordados por las nuevas generaciones, pero desde luego fueron eh, parte importante de ese segmento del canto romántico en México. Eh, eh, Adriana, eh, ¿y qué, qué se prepara? Es decir, eh, ¿hoy será ya eh, la ceremonia fúnebre? ¿Qué se ha preparado? ¿Qué se sabe, Adriana?
0: Pues eh, Julio, además de que mandamos, por supuesto, a, a su hija Mayavell y a sus hermanos, a toda su familia un abrazo con muchísimo cariño. Nos comentó que, pues hoy iba a ser el, hoy lo iban a velar. Vamos a estar también dándole seguimiento porque, pues eh, creo que merece, pues que en los canales, sobre todo oficiales, este, en los canales de, de televisión pública, eh, se le dé, pues un seguimiento a su a su trabajo. Que hay, pues muchas cosas interesantes. Eh, si quieren asomarse están los últimos programas ahí en TV UNAM, en Radio UNAM, perdón, en Radio UNAM, y también en su propio canal eh, él tiene ahí eh, colocados o subidos algunos de sus de sus programas en, en, TV, en Radio UNAM. Eh, pero vamos a darle seguimiento, por supuesto, pues a, a lo que se pues, a lo que se prepare para, para homenajear pues, a Tomás Mojarro que pues, eh, la verdad fue un gusto haberlo escuchado en esta entrevista eh, contigo un pues de estos, de estos intelectuales que sí te dejan una huella por la profundidad y no por ¿no? el escándalo, por lo, por lo mediático. Entonces, la verdad es, es, es un gusto el, el, el que lo hayamos podido ver eh, contigo en este viernes de cubileta. Recuerden que la liga está pues aquí abajo del, del programa, Julio. Y pues vamos a estar dándole seguimiento eh, pues a esto.
3: Muy bien, Adriana. Pues un gran repaso de lo que ha sido. La carrera del maestro Tomás Mojarro, ahora físicamente fallecido, pero cuyo recuerdo está presente por ese proceso de enseñanza, de lucha, de la crítica y el ejercicio intelectual, llamando a la acción, a organizarse. Efectivamente, los cuadros muchas veces, esa es una discusión. Si los grandes movimientos sociales provienen del movimiento de las masas, o también o especialmente de los cuadros políticos preparados ideológica y políticamente para poder ser vanguardia de esos movimientos de masas. Son discusiones muy interesantes y creo que todos deberíamos de asomarnos a la producción literaria de, de, de Tomás,
2: desde uh -huh. luego el
3: cañón de juchipila que ha sido
2: realizado por el
3: fondo sí, sí, sí. de cultura económica, otro tipo de, de libros, de novelas, de cuentos que escribió, y desde luego a toda su producción radiofónica en la que siempre mantuvo pues esa propuesta de invitar a pensar, a criticar y sí. a actuar. Adriana, pues uh, sí, perdón. Nada
0: más fíjate lo que decía, decía que los novelistas usaban la mentira para contar verdades pero sobre los periodistas, hablando particularmente de los medios hegemónicos, no como el periodista individual, sino como este grande sistema este sistema grande de medios, en especial este tipo de medios, se usan verdades para decir mentiras. Y decía que los medios, era, o el concepto que tenía, era eh, le decía eh, medios de acondicionamiento de masas. O sea, tenía... Desarrollaba sus propios conceptos y lo cual también era muy interesante porque los argumentaba. Así que si claro. asómense, están muy interesantes los programas de eh, que están los en, en podcast, en versión podcast en Radio UNAM. Y, y pues sí, vamos, vamos a, a homenajear a Tomás Mojarro eh, consumiendo su obra.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Vamos a, a seguir adelante y... Eh, Vamos a avanzar, y por lo pronto, gracias, y regresamos un poco más tarde, Adriana.
0: Claro que sí, regresamos.
3: Gracias. Bien, pues hoy es miércoles, miércoles 12 de enero, es la una de la tarde con 44 minutos, y es el momento exacto para pedir que aparezca cuadro el maestro Rubén Luengas, que ya está aquí. Rubén, buenas tardes.
8: Julio, pues escuchándoles con atención acerca del fallecimiento de Tomás Mojarro, desde ayer expresé mi sentimiento por este fallecimiento, y su reconocimiento a toda su trayectoria también. Y qué bueno que le van a hacer un, un homenaje a ustedes ahí en Astillero Informa. este Pues mira, el día de hoy, eh, mi querido Julio, yo quisiera compartir un texto que ha publicado eh, la revista Político Europa, Político Europa, acerca del presidente de Francia, Emmanuel Macron, Resulta que el señor Emmanuel Macron en una entrevista reciente eh, pues arremetió en contra de los no vacunados en, en Francia y como presidente de Francia eh, literal dijo que si digo la palabra molestar no es lo que dijo, él dijo literalmente quiero joder. Uh -huh. a los no vacunados allá en Francia. Sí. Este organismo ha dicho que los partidos de la oposición, bueno, no, antes de los partidos, dice los descarados y vulgares comentarios del presidente francés Emmanuel Macron, así inicia la nota de, de político, de que quiere, aquí le ponen complicar la vida a los no vacunados, han desatado el furor en medio de un debate eh, ya acalorado en el Parlamento francés sobre la introducción de un pase de vacunas. Pero francamente, aquí que un presidente como Macron eh, apele a la división, tal como lo venimos diciendo algunas personas, algunos periodistas, lo veníamos anticipando desde hace mucho tiempo y que veníamos anticipando incluso que esta situación que estamos viviendo estaba en un texto de la Fundación Rockefeller publicado en sus páginas en el año 2010 que ahora diferentes ya presidentes hay un presidente africano que lo ha, ha sacado el documento públicamente le, le, con su voz leyéndola, etcétera, y que había esta preocupación de mucha gente pensante, de mucha gente con convicción de hacer un apartheid entre vacunados y no vacunados, teniendo en cuenta que eh, pues tú conoces mi opinión y en mi opinión pues hay muchas personas que no se quieren vacunar pero con conocimiento de causa y que están siendo sumamente atacadas al grado de que varios Fauci eh, y eh, eh, todos estos han empezado a hablar de la epidemia de los no vacunados lo cual es una verdadera hipocresía una verdadera mentira eh, como muchas otras que se nos han dicho en este contexto entonces aquí en Francia Afortunadamente se está debatiendo esto en el Parlamento, teniendo en cuenta que en abril hay elecciones, está politizándose todo este asunto y dice que los partidos de la oposición arremeten contra Macron, que fue rápidamente acusado de falta de decoro eh, presidencial, utilizó la palabra joder, una palabra común que significa hacer la vida difícil, pero que no se utiliza en el discurso educado, dice la revista. Luego, no le corresponde al presidente de la República separar a los buenos ciudadanos de los malos. Esto lo dijo eh, Valérie Pécresse, que es su rival conservadora en las elecciones presidenciales del próximo mes de abril. No necesitamos dividir Francia, eh, dividir a los franceses. Necesitamos reconciliación en este país y ahora nos vamos a ir al lado de la izquierda también y del lado de la ultraderecha, pero eh, es una vergüenza que un presidente como Macron haya realizado estos comentarios. En este contexto yo sigo celebrando que aquí en México, independientemente de que he realizado pues este varios eh, comentarios en mi canal de YouTube críticos al presidente mexicano. Eh, Andrés Manuel López Obrador, sigo celebrando que él se mantenga en la cuestión de que nada por la fuerza de que aquí no será obligatorio, a pesar de que en el estado de Tlaxcala ya están actuando como Macron eh, y el señor este, Enrique Alfaro en Jalisco, donde tú estás, pues también ya está actuando de una manera draconiana, habiendo sido protagonista el gobernador eh, de Jalisco, acusado por Ricardo Ravelo de estar metido hasta el cuello en el narcotráfico y, y de medrar y de comerciar con la justicia y la, y la venta de la justicia, ahora resulta que está siguiendo este camino. Eh, parece ser que se retractó el de Puebla, el de Morena, de Puebla, Barbosa, que se retractó, pero el presidente sigue hablando de que, de que no va a ser algo obligatorio. Hay una serie de movimientos ya en México que no están siendo visibilizados, tal vez por temor a, a la censura. Yo acabo de hacer una entrevista al abogado Alfonso Ortiz Castro, abogado de una organización que se llama Abogados por la Verdad en México, y quieren pedirle al presidente mexicano que ponga por escrito lo que ha dicho verbalmente, que ponga por escrito que no va a ser obligatorio, en México y que no va a ser una imposición. Hay una serie de protestas por todos lados, en Praga, en España, en, este, en Alemania, en Viena, y en una tremenda simplificación los han querido calificar nada más como grupos de ultraderecha. Yo ahorita podría llamarle a una mexicana de Guadalajara que vive en Viena, que es una mujer, pues la podríamos calificar, yo no sé si de progresista no, pero una mujer comprometida con el ser humano, humana profundamente. La otra vez me habló para decirme de todos estos movimientos donde hay científicos, médicos, gente de diferente ideología que en Viena están manifestándose en contra de estas medidas. Durante mucho tiempo hemos sido muy, muy prudentes, Julio. Yo ahora en mi canal, pues abiertamente arriesgué nuevamente el canal, con esta entrevista eh, eh, con eh, Alfonso Ortiz Castro, pero vámonos a la ultraderecha en Francia, la candidata presidencial de extrema derecha Marine Le Pen, condenó las declaraciones de una vulgaridad y violencia sin precedentes de un presidente de la República, aunque sea de ultraderecha, yo estoy de acuerdo con lo que también ella dice, y en el otro extremo, para quienes dicen que se trata nada más de ultraderecha, este este político aspirante presidencial a la izquierda, uh, Jean-Luc Mélenchon, que incluso alguna vez creo que se encontró con López Obrador, gente de la izquierda mexicana, en fin, tuiteó, asombrosa admisión de Macron. Está claro que el, 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 el pase eh, de vacunación, pase de vacunas, es un castigo colectivo contra la libertad, individual. Entonces yo sí quería destacar esto en tu espacio. Las declaraciones han provocado un intenso debate en Francia sobre la dignidad del presidente y la naturaleza divisiva, divisiva de su enfoque, mi estimado Julio, y poner en este contexto, contexto también a Djokovic, porque cómo se manipuló la cuestión de Djokovic. Eh, me avergüenzo de las declaraciones de Rafa Nadal. Eh, porque luego, no sé si las habrán seguido, pero Rafa Nadal en un momento dado hasta dijo, no, yo lo quisiera fuera del torneo lo quisiera fuera del torneo porque está en juego que están empatados Rafa Nadal, Djokovic y Federer están empatados con un número veintitantos o no me acuerdo cuántos, de haber ganado Grand Slams. Si aquí en Australia gana Nadal, porque Federer no está entonces se pone uno arriba de Djokovic y si Djokovic, que ya lo sacaron una vez, lo expulsaron de un abierto de Estados Unidos, que era el claro favorito por un accidente de que dio un bolazo ahí a una, a una juez y lo expulsaron, eh, entonces resulta que ya le quitaron una oportunidad, pero Djokovic uh -huh. iría por esto, llegó con una excepción autorizada por la persona encargada de la federación de tenis en Australia y se vio claramente que después de que le permitieron y le dieron el visto bueno para viajar a Australia, pues lo trataron de la manera que lo trataron donde parecía que era el castigo brutal de castigar, de ejemplificar con el mismo criterio. Sí. Después ya habían aceptado a otras eh, tenistas, ya habían jugado en los partidos de los torneos previos al inicio formal uh -huh. una checa, ya había tomado un, ya la habían autorizado con el mismo criterio, pero para que no hubiera un antecedente que favoreciera a Djokovic, despidieron a la checa. Entonces claro. estamos ante una situación independientemente sí. eh,
3: de lo que cada quien piense de las vacunas, claro. aquí no
8: es nada de a favor y en contra. Sino sí, este Rubén,
3: tipo de... Sí, señor. Rubén, aprovecho para preguntarte, ¿qué opinas en concreto del comportamiento, el manejo que hizo el propio presidente de México de su caso, al haberse presentado en la conferencia mañanera, eh, sin cubrebocas y sin eh, tomar ninguna providencia, y luego tener reuniones con su equipo de trabajo, con diferentes miembros del gabinete? Eh, ¿Qué opinas de ese, eh, de ese comportamiento en términos pues de lo que estamos viviendo en lo general, Rubén. Bueno, mira, primero que nada opino, ¿cuántas vacunas se puso el presidente Julio?
8: ¿Dos o tres? No se sabe, dos son las que se ha informado la, oficialmente. La, las que se ha puesto así, bueno, por ejemplo, mi hermano menor Humberto se puso tres, tres, ¿El, el, tres, tres, yo aquí muy respetuoso, se, se había vacunado contra la influenza, le acaba de salir positivo de COVID, está en cama, su compañera también, todas con las vacunas, eh, el presidente vacunado. Ah, ah, entonces, a ver, nos cambiaron la narrativa en este mundo de pensamiento único. Ah, no, es que las vacunas no sirven para eh, inmunizarte. Sirven para que no te pongas grave y no te vayas al hospital. Bueno, ahorita voy a lo del presidente. Primero que nada, ahí veo esa, esa gran contradicción y que él insiste diciendo, vacúnense, vacúnense, me parece un irresponsable el presidente de México porque no dice toda la historia completa, no dice las personas, mira, la otra vez estuve con, no voy a decir su nombre porque comí con, con ella, tú la conoces, de hecho a veces sale en tu programa, su tía, el día que se puso con la esos vacuna... Datos, no
3: me imagino quién es. Pero no bueno, te imaginas quién es, pero el público...
8: Bueno, su tía en estado de coma el día que se puso la vacuna. Muchísimas otras personas en Estados Unidos y en el mundo, porque yo llevo un estudio diario sobre ese
3: asunto, entonces eh, me parece una irresponsabilidad. Ahora bien, este... O sea, todo, irresponsable el presidente por declarar que se vacune la gente. Desde mi punto de vista, sí, ¿por qué? porque se está ocultando la
8: información a nivel mundial de personas que han muerto directamente por la vacuna o que han tenido una serie de problemas. Es una ruleta rusa. Eh, 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 yo estoy en eso totalmente. Se ha ocultado desde un principio. Ha habido una enorme censura respecto al tema. Entonces, eh, te, te mandé un video, de hecho, que acabo de publicar. El señor Gatel diciendo en una mañanera... No, no, no es cierto. No hay ningún antecedente ni en estas vacunas, ni en otra, ni en las otras vacunas. La utilización de fetos de aborto para la elaboración de las vacunas. En ese video que he publicado en mi canal, pongo al padrino de las vacunas a nivel mundial, el, el, el doctor Stanley, donde él bajo juramento en un careo que fue invitado como experto, entrevistado por un gran abogado que se llama Aaron Siri. Aaron Siri lo cuestiona y él acepta que eh, eh, diferentes, ¿cómo se llama?, líneas que vienen de fetos abortados fueron utilizados. Él es el padrino, sus libros son de cabecera para cualquier vacunólogo. Sí. Eso nos dijeron en la mañana y no cuestionamos nada. Bueno, pero volviendo a lo del presidente... Me parece muy responsable que no, no lo maneje de otra manera de conciencia o de libertad informada. Que cada gente, la gente tome su decisión de manera particular, porque ahora resulta que nos vendieron el cuento de que las vacunas nos iban, iban a ser el paraíso y resulta que las estadísticas no avalan esto. En Israel sí. ya van por la cuarta. Por sí, la cuarta. Sí, y, y no Entonces ahí me parece irresponsable eso del presidente. Ahora, tomarse Rubén, la temperatura. En varios países.
3: En varios países, los presidentes o primeros ministros ah, declaran, por ejemplo, que aún teniendo ellos una convicción religiosa propia, tienen que actuar en términos institucionales y hacer lo que a la vista de lo que tienen debe de realizarse. Un presidente como el de México o de cualquier país debe difundir su credo personal respecto a este tema de las vacunas o lo que en la corriente institucional se está planteando en el sentido de vacunarse. Te lo digo porque los presidentes no tienen por qué ser especialistas médicos, y en, si en el equipo que tienen y con las instituciones que hay sugieren o señalan que hay que vacunarse, ¿qué debe hacer ese presidente? ¿Dar su credo personal o el credo institucional?
8: No, yo pienso que tiene que asesorarse muy bien, pero tiene que abrirse al debate, hay, hay, tú lo sabes muy bien, Lou Montañer, Premio Nobel de Medicina, lo tienen censurado, lo tienen, o sea, abrirse al debate, y en México no ha habido un debate, ni en el mundo no se ha permitido el debate. Hay personas serias, científicos serios, entre ellos el doctor Robert Malón, que es uno de los pioneros de la invención de estas llamadas vacunas, el ARN mensajero. Ese señor, por ejemplo, ahora con cientos de miles de seguidores en Twitter le han cancelado. Estaba siendo candidato al Premio Nobel de Medicina y vámonos. Entonces el presidente tendría que abrirse en un momento dado a ese debate, no seguir las órdenes que nos vienen de fuera ni las presiones de fuera, entre ellas del señor este, um, Bill Gates, eh, ¿verdad?, eh, no, que es el principal financiador de la Organización Mundial de la Salud, que evidentemente eh, ha sido privatizada desde hace mucho tiempo, tal como lo dijo el colombiano Velázquez, el colombiano que publicó un libro negro acerca de esos episodios. Pero todo eso está censurado, Julio. Todo uh -huh. eso no se quiere hablar y aquí va de por juego muchísimas cosas. Yo cuando digo del presidente, cuando lo, le, le llamo irresponsable. Eh, ha habido otros presidentes que han cuestionado, que han, ahora la mayoría están metidos, no se diga el de Canadá, no se diga Macron, no se diga el del Club Bilderberg de, 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 de España, están uh -huh. siguiendo una agenda, están siguiendo una agenda que se abra el debate, y es importante decirlo porque ahora quieren hacer esto de que, hoy primero nos vinieron con el cuento de eh, los, los no sintomáticos, a ver, los no, aunque no tengas síntomas pudieras estar, vete a hacer la prueba. ¿Qué nos están diciendo hoy? No, no se hagan la prueba hasta que tengan síntomas, porque hay pocos números de pruebas. Eh, o sea, lleno de contradicciones. No se sostiene el discurso oficial porque está lleno de contradicciones. Se sostiene el miedo, se sostiene el que los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, a pesar de que el Ricardo Salinas Pliego se las daba de que, de que me dio valentón, de que no, que abro mi escuela, en su canal no hay debate científico. ¿Por uh -huh. qué han marginado por completo a la doctora esta tan responsable con estudios de posgrado en Inglaterra, en los Estados Unidos, este, Karina Acevedo Whitehouse? Y en cambio ha recibido una serie de amenazas, o uh -huh. sea que hace falta un debate. Aquí no es de como, eh, sé perfectamente porque conozco, ya no me meto aquí, pero el concepto eh, teoría de la conspiración es un concepto que acuñó la CIA en 1967 y hasta tengo el número de documento. Conozco muy bien el tema. Ese discurso ahorita ya se ha desgastado. Y, por ejemplo, está mi hermano. Yo nunca, nunca le he dicho a nadie, haz esto o haz lo otro. Les he dicho, infórmate. Hay claro. medios alternativos. Sí. Yo, por ejemplo, te puedo decir alguna vez que Gatel dijo eh, bueno, sí. sí murió esta señora con lo de la vacuna, sí es verdad, estamos investigando. Pero lo que hemos descubierto es que tenía una insuficiencia coronaria de hace tiempo. Eso le tienes que decir a la gente. Por eso le digo irresponsable al presidente. Yo tengo una insuficiencia coronaria. Okay. Entonces que me van a joder como Macron y me van a presionar. Cuando, déjame decirte que mi cardiólogo de Estados Unidos me dijo: Oiga, no me vaya usted a citar por nombre, pero estamos teniendo serios problemas de miocarditis y problemas de gente que se ha vacunado. Usted no se vacune porque me estima mucho. ¿Por claro. qué el presidente no hace lo que hizo Jorge Alcocer? Uh -huh. Creo que fue en la Cámara de Diputados. Dijo: uh -huh. Hay mucha presión para vacunar a los niños. Yo a mis nietos no los vacuno. Uy, se les tiró a la yugular Ciro Gómez Leiva. Y todo eso, Ajor. Es el que más se ha acercado a la verdad del tema. Perdón, Julio, pues. No, 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 para eso eh, estamos y de quise, eso se trata. Como me preguntaste, te respondo. Yo quise nomás concretarme sí, sí, no sí. lo de Macron, no quiero aquí. Pero lo del presidente, eso de que tiene que decir eso, o sea, hay riesgos. Ahora la gente sí. dice, ay, señor Luengas, en todo hay riesgos, hasta de una aspirina, correcto. Pero aquí, tal como la, la entrevista que le hice a, a, en mi primer programa, en la octava entrevisté. Al, al doctor Estegatel le hablé sí. del caso de, 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 de Estados Unidos cuando Gerald Ford salió así en televisión. Miren, sí. yo me estoy aquí y después empezó el síndrome Ajá. de Guillain Barré y suspendieron sí. la vacuna. ¿Cuántas claro. personas han muerto ahorita? Investiguen. Están los elementos Bien. para investigar y, y está bueno. y están. No, no te digo aquí sí. de que investigues. Yo sé que tú eres un claro, investigador, bueno. Nato. Sí, pero sí, sí hay, claro. Te iba a decir nada más del libro que me mandaron de... Sí. Y aquí lo tengo. Rubén, vamos a avanzar. Eh, sí tenemos todo el... Ah, sí, sí, este, la real... El libro más censurado que hay ahorita en Estados Unidos, de Robert Kennedy, de Real Anthony Fauci. Un gánster, el tal Fauci. Bien, Rubén, pues y nada de eso gracias. se le dice a la audiencia de México,
3: mi querido Julio. Rubén, muchas gracias, como siempre. Sí, me da la me
8: da pena que ya, ya me
3: solté aquí. ya me No, de... no, no, de eso se trata. Eh, pero sigue nuestra mesa de periodistas no, que ya están no, escuchándote. Absoluto, están un un, un saludo, ver. un caro saludo a todos ellos. Gracias. Rubén, como siempre, muchas gracias y espero vernos la próxima semana. Si me invitas, yo aquí estoy la próxima. Semana. Siempre, siempre. Si no, si no
8: me, me
3: meten el machete. ¿Cómo? ¿Qué machete, Rubén? No, ¿Cómo no crees? tú,
8: sino los poderes ah, fácticos. Eso sí,
3: eso sí. Los Rubén, muchas fábricas. gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Ándale, Julio Bay. Hasta luego, gracias. Rubén Luenga, siempre con información, con datos, con materia para el debate, con pasión en lo que dice y con información concreta. Bueno, eh, hoy es miércoles 12 de enero, son las 2 de la tarde con 5 minutos y estamos ya en la mesa de periodistas. Ahí está ya Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto y a todos quienes nos acompañan, muchas gracias.
3: Juan Becerra
9: Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti, Arturo, Alberto, y a quienes nos ven este miércoles de olas tormentosas, no solo en México, sino en todo el mundo.
5: Muy bien, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Juan, se ve que ahora se hace frío. Hasta tú te pusiste tuéter.
3: Sí, 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 sí está. Mira, sí, normalmente Juan sale así, este eh, con su camisa de sabotaje. ¡Ah, eso! Eh, muy bien. Bueno, eh, Andrés Ramírez nos comenta una nota de expansión política del martes 7 de diciembre del año pasado donde se, donde se da cuenta AMLO y parte de su gabinete reciben la tercera dosis de la vacuna contra COVID, que es algo que platicamos ahorita con eh, Rubén Luengas y no supe decir yo si se había puesto la tercera vacuna o no, si se puso según esta nota de expansión política que nos comparte Andrés Ramírez. Bueno, pues... Eh, ¿Quién quiere empezar comentando algo de estos cambios que se dieron a conocer ayer por parte del, pre, de, del presidente de la República en video en el aislamiento físico en el que debe estar por el contagio de COVID, pero al frente del timón político por la vía virtual o como fuera, él mantuvo la presencia en la mañanera y dio a conocer estos nombramientos ¿Qué les sugieren? Se habla de bejaranismo, se habla del problema del Tren Maya, de que si hay retrasos o problemas, quien desee empezar, por favor, no se peleen por, por tomar el micrófono, el que quiera, por favor.
5: Pues yo creo que el compañero Arturo Cano, que es amigo personal de, la, de, de mover las fichas, pudiera hacer que tenga más información, Arturo, ya te eché de cabeza, perdón.
9: A ver,
1: pues adelante Arturo.
9: Coincido con Alberto. ¿eh? Bueno,
1: pues, lo primero que tendríamos que decir de esta semana tan movida es que apenas el miércoles, miércoles y ya se nos han acumulado un montón de asuntos que incluyen el contagio del presidente, cambios, nuevos cambios en su gabinete, eh, posicionamientos del señor Krill diciendo que sí quieren dialogar eh, con el gobierno sobre las reformas, etcétera, etcétera, más lo que se acumule de, de los cambios en el gabinete del presidente, lo que yo veo en...
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Lo que tendríamos que preguntarnos en primer lugar es, ¿por qué se dan estos cambios? Hay pérdida de confianza, hay incapacidad manifiesta de los funcionarios en las áreas requeridas. Eh, hay insatisfacción del presidente por la manera como se avanza en los encargos eh, en cada una de las, de las áreas este, pueden ser todas esas, puede ser incluso que la gente se cansa y, y decide retirarse en, en el caso particular de estos cambios lo que llama la atención, atención pues es que más bien son enroques ¿no? un funcionario deja una posición y se va a otra de mayor responsabilidad hablan eh, en las columnas del avance del grupo Tabasco pero bueno, pues en el caso de Fonatur un tabasqueño eh, reemplaza a otro tabasqueño eh, hablan de, eh, de nuevos estilos o, o de nuevas eh, fórmulas en el caso de la Secretaría del Bienestar eh, eh, aunque ahí habría que recordar que con López Obrador no hay cargos, sino encargos y Ariadna Montiel, quien ahora es formalmente la titular de esa Dependencia, Pues ya se hacía cargo de algunos de los hilos fundamentales de la Secretaría del Bienestar, porque es eh, como subsecretaria maneja, eh, manejaba los programas sociales más relevantes o que más le importan al presidente. Estos cambios también nos llevan a una reflexión acerca de eh, pues de cuántos van en el presidente. Leía por ahí en alguna columna 37 cambios en el gabinete. Eh, Parecen muchos cambios. Y yo encuentro una constante en, en ellos. Si dejamos de lado a Irmeréndira Sandoval y a Jiménez Espriu, creo que el resto de los cambios son de personajes eh, que pertenecían a grupos o a corrientes eh, que se acomodaron en esa gran coalición que se formó para ganar electoralmente en 2018, pero que no formaban parte digamos del círculo de las confianzas del presidente de la República. Eh, que cada vez eh, con los cambios que se han ido dando, pues ha ido estrechando ese círculo, han vuelto a o han llegado a ocupar esas posiciones importantes, personajes que en otros momentos habían sido muy cercanos al presidente López Obrador en, en distintas etapas de sus batallas electorales o de sus luchas político-partidistas. Es el caso de Ariadna Montiel, quien eh, eh, formaba o formó parte, ella dice que ya no ahora, del grupo de René Bejarano, era una de las 14 dirigentes que se sentaban en la mesa en la calle de, de Nogal, de Santa María la Rivera, eh, para tomar las decisiones de la corriente izquierda democrática nacional, del PRD. Eh, y desde entonces se hizo cercana a Andrés Manuel López Obrador porque es reconocida como una persona eficaz en la operación territorial. ¿no? Eh, jugó un papel relevante en el intento de Morena de ganarle al PAN el estado de Chihuahua eh, uh -huh. con el candidato Juan Carlos Loera, que a la postre fue derrotado por, por Maru Campos. Entonces, yo lo que veo en el caso de Ariadna Montiel pues, es la confirmación eh, de la confianza que tiene un personaje que ha colaborado con él desde hace mucho tiempo y que ha colaborado precisamente en los temas que tienen que ver con, la, eh, con el territorio y con la entrega de, de apoyos a, a, a distintos sectores de la sociedad mexicana.
3: Gracias, Arturo Cano. ¿Quién desea tomar la estafeta del comentario en este tema, Alberto, Juan?
5: Ya ves Alberto, cómo, por favor, por ya favor. Ya ves cómo tenía razón, si Arturo las sabe todas en esa. Sí, no, no, no. Sí, no, no sí,
3: Arturo es una enciclopedia política ambulante, claro. Sí, un, costal,
1: un costal de conocimiento inútil, decía Carlos Monsiváis.
5: No, 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 no tan inútil, ¿eh? porque claro. la verdad es que sí. Yo coincido mucho con la reflexión, por eso quería que empezara el jefe, Arturo, porque Parece que ayuda a dar luz sobre estos entretelones. Yo lo que aportaría, que además de coincidir con lo que dice Arturo, a mí sí me llama la atención el tema del Tren Maya. Eh, porque, a ver, el Tren Maya eh, se fue trazado eh, de, con una, una ruta que ha sido modificada varias veces. En su momento se argumentó que era por inconformidad de las comunidades. Eh, en otro momento por amparos, y el, el cambio más reciente, porque no acabo yo de entender la razón central, al parecer pues se quiere eh, pasar por detrás de la, una ruta donde están muchos hoteles, y bueno, este, este último cambio parece que costaría unos mil millones de pesos, adicionales al costo que ya se había elevado desde el año pasado, eh, el responsable, el Tren Maya, eh, pues el, el que fue relevado, pues había comentado básicamente que eh, iba a costar de 160 mil, déjame revisar el dato, 160 mil millones de pesos que se, se incrementó, le dijo dijo en el Senado, esto dijo Rogelio Jiménez Pons, a cerca de 200 mil eh, millones de, de, de pesos esta obra, que es una de las más emblemáticas para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo lo que veo es esta decisión de, de cambiar a Jiménez Ponce, aunque lo manden a una subsecretaría, a mí me parece que esto es como una especie de, de castigo o un señalamiento de que el presidente no está contento con la forma como se ha llevado a cabo esta ruta. Y no lo está porque el presidente la quiere inaugurar eh, antes de que termine su gobierno y quiere cumplirla en plazos. Y a como van la, las cosas, pues hay posibilidades de que, de que no sea de, de esta manera. Entonces yo creo, yo sí veo en este, en este, en esta en este enroje, en esta modificación, en este relevo, pues una digamos un manotazo del presidente López Obrador para que se acelere la obra y por eso pone a una persona de toda su confianza, con el cual ha tenido pues una eh, eh, han caminado juntos desde hace desde hace ya varios, varios, varios años, desde Tabasco, como es Javier May. Entonces, yo sí veo por ahí un esfuerzo, un intento del presidente López Obrador por acelerar el que se concluya esta obra que, insisto, me parece a mí eh, emblemática y muy, muy importante. Y de lo demás también yo veo que existe una, un posicionamiento para tratar de llevar operadores políticos a las áreas del gobierno federal que, se van, que van a ser necesarias para apuntalar todavía más el trabajo electoral, con miras no solamente a este 2022, sino ya a pensar en la elección de seis eh, gobiernos este mismo año y 2024 también. Entonces yo veo que el presidente mueve fichas, las está acomodando para tener todo lo, el, el equipo necesario para hacer la operación política que se requiera en el momento que se ha indicado. Y por último también, Julio, eh, yo no dejo de pensar en que esto que vemos ahora mismo y lo que ha ocurrido en esas últimas semanas es, digamos, un capítulo más de este conflicto interno que no son pocos los que dicen que se, eh, dicen que hay en el gabinete del presidente López Obrador. Estas diferencias entre el grupo de los llamados puros y los llamados pues, más bien moderados, más bien como reformistas. Le hace Claudia Sheinbaum por un lado y le hace eh, Marcelo Ebrard Ricardo Monreal por, por el otro. Y entonces ahí la, la operación política también va en ese sentido. Yo sí lo veo como resultado de las que hay para tratar de encaminar a esos últimos años del gobierno del presidente lópez obrador a favor o no de uno de los dos eh, candidatos o precandidatos a la, a la presidencia de la república por parte de morena yo no descartaría esa esa posibilidad que la constitución. cierto
3: y en esa en esa hipótesis que planteas tú ves que estos nombramientos favorecen en este caso a claudia
5: yo creo que sí yo creo que sí no hay que olvidar quién es el colaborador cercano de eh, eh, Claudia Scheinbaum, aunque dicen que oficialmente ya no son cuates, eh, Martí Batres, René Bejarano, pero Batres in in inició su carrera política eh, después del estudiantado pues ya en, la, en los territorios de René Bejarano y Dolores Padierna. Yo de hecho ahí lo conocí hace un buen rato, eh, justamente la organización Nova Tenochtitlan, que seguramente ustedes la recuerdan perfectamente, era una organización que buscaba vivienda digna para los damnificados de 85 tecismo 85 en el centro de Ciudad de México, bueno, ahí andaba Martí. Entonces yo si iba por ahí un alineamiento en ese sentido y, la, y el, el la, lo que se construye ahora mismo de operación política, pues creo que sí le favorece más a Claudia Sheinbaum, porque ahí hay que sumar, y con esto termino, pues lo que dijo el presidente López Obrador sobre Ricardo Monreal, esa definición que dijo claramente, todos somos radicales. El mensaje clarísimo O, o, favorece, Monreal, o
1: favorece a un tercero, Alberto, porque pues ya el grupo Tabasco anda
5: muy... Sí. Chao para adelante, ¿no? Sí. sí en una sí, de esas sí. no
1: es ninguno de los dos que menciona, sino un tercero que resulta favorecido.
5: Pues sí, imagínate. Ah. Pues es, que, es que, a ver, el, el ganador central y es el presidente López Obrador. Porque le van a terminar a tiempo el tren Maya, ya le están metiendo el acelerador al aeropuerto, en dos bocas ya le echó flores a Rosionale, En fin, el, el, que, el que gana ahí es el presidente López Obrador. ¿Quién se va a beneficiar después de eso? pues ya lo veremos, hay que revisar la historia política del presidente López Obrador, su enorme pragmatismo y pues por ahí es otro, otro tema, más, más para entendidos como el maestro Arturo Cano.
3: El maestro Arturo Cano. Gracias, Alberto Najar. Juan Becerra Costa, ¿qué lectura le das a estos nombramientos? Eh, ¿Crees que hay una ya más explícita estrategia asistencial electoral con Ariadna Montiel como secretaria del bienestar, ¿crees que todos estos movimientos son en otro rubro, pues una especie de otro blindaje, yo incluso escribí una columna en la jornada hoy que le pongo así, nombramientos otro blindaje, es una forma también de blindar sus proyectos estratégicos haciendo ajustes y colocando nuevas piezas que le den más uh, celeridad y más redituabilidad a esos proyectos, ¿cómo lo ves Juan B. Serracosta?
9: Pues a ver Julio, lo que me pregunta sobre asuntos electorales me parece que ante la adelantada carrera que se ha dado en este sexenio en referencia al próximo, pues no es extraño que la opinión pública vea en cualquier movimiento del presidente, en cualquier conducta, hasta en cualquier gesto, hasta en cualquier lugar de donde sienta, en qué silla, quién, algo que tenga que ver con eh, un proceso electoral. Y a mí me parece en este caso no, no es así. A mí me parece que está la causa primero que la persona. Y sí, vemos cambios, algo pues, que no tendría que extrañarnos, son ajustes que se llevan a cabo de dentro de cualquier gobierno y que responden en esta las prioridades de la administración que pues, se pueden ver claramente, no que son las acciones para generar progreso en el sureste, en la zona del Istmo, con los proyectos como el Tren Maya, Cuyos beneficios pues, se podrán ver de aquí a 60 años o más. Es uno de los grandes proyectos del gobierno actual. Y, y ya lo, lo mencionaba Arturo, ¿no? Más que cargos, como, como ha hecho el presidente, hay encargos. Y más allá de la persona está la causa, como, como te mencionaba al principio. Y aquí la causa en específico, pues en el Tren Maya y en la Secretaría del Bienestar, es hacer justicia a los olvidados. Mira, sobre... sobre Ariadna. Oye, Juan, antes de que
3: sigamos, ¿te parece entonces que no hay un sentido electoral del bejaranismo con Ariadna Montiel ya elevada a la categoría de secretaria del Bienestar?
9: No, yo no lo veo así, yo no lo veo así, Julio. Yo Ajá. lo veo como movimientos del presidente a través de un pragmatismo porque necesita viabilidad en estas obras. Y vio en Ariadna, Montiel, más allá de quién sean su grupo, de quién sean sus amigos, pues la vía para poder este, llevarlo a cabo junto con con este eh, con todos los nombramientos que, que ha dado. Yo no le veo tintes electorales, acúsame de ingenuo si quieres, yo lo que estoy viendo aquí es que está poniendo un manotazo, como decía Alberto no, el presidente, porque se requiere que se le dé viabilidad al proyecto del Tren Maya y que eh, se pueda culminar el proyecto que se puede eh, a, a, a finales de 2023, tal y como está previsto y esto esto es algo que no se ha visto, Julio necesariamente caminando sobre una, un, un camino terso que no tenga piedras, que no tenga baches. Mira, sobre Ariadna, sobre Javier May, sobre Morán Moguel, sobre Jiménez Pons, pues ya se difundió su, su currículum, ¿no? su trayectoria, su lugar de nacimiento. ¿De quiénes son paisanos, Julio, en tu columna, Astillero? Clarísimo, ¿no? De quiénes son amigos y a qué grupo político pertenecen. Por lo que, para no repetir lo que en todas partes he informado, me gustaría hablar más sobre estos encargos justo a la mitad del sexenio. Va a ser muy breve. O sea, sí uh -huh. vemos movimientos en bienestar, en turismo y en transporte juntos. Muestra de que uh -huh. debe existir una estrecha colaboración entre distintas dependencias con un fin común, que es, como mencionaba hace ratito, pues el crear desarrollo. Ahora, se espera que con estos cambios, pues puedan resolverse problemas en estos encargos estratégicos, porque por distintas causas en las que mucho ha abonado el offer o la estrategia legal esta que usa la derecha, no solo en México, sino en toda la región, con la que a través de diligencias legales detienen obras o arrestan mm. oponentes o hasta quitan presidentes, pues el Tren Maya ha sufrido embates que podrían retrasar el proyecto y que este se entregue cuando se tiene que entregar, si es mm. finales de 2023, ¿verdad? Diciembre, me parece.
1: Oye, 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 Juan, pero hasta donde vemos en este último retraso, o en este retraso del que se ha hablado en estos días, mm. tiene que ver con una cuestión puramente técnica, ¿no? Tiene que ver con o sea, una técnica, pero no
9: es el, el, el único, el único bache, el único, uh -huh. este, eh, y, y las cuestiones técnicas también se tienen que resolver a través de funcionarios y de, uh -huh. este, encargados que sean competentes y que tengan las habilidades para llevar a cabo una relación interinstitucional como la que se busca con estas dependencias, que son bienestar, que son turismo y que eh, tiene que ver también con, con comunicaciones, ¿o no?
3: Bien, Juan. Gracias.
1: Quisiera agregar un ya que mencionó Juan a Ariadna Montiel eh, julio, eh, sí. decir que yo sí difiero en ubicar a Ariadna Montiel como parte del clan bejaranista, porque efectivamente es su origen, ahí estuvo. Uh -huh. Pero es una funcionaria que por lo que me cuentan a mí eh, gente que está en el sector en área de bienestar tiene una relación propia y directa y personal con el presidente Barro.
9: Está. No, no la, es una razón de, de que dependa de un grupo. Yo, yo yo también pienso eso, digo, acúsame de ingenuo, Julio, pero yo creo que aquí, primero que la persona, está la causa. Y ya para acabar, sí espero que el que sea así y que estos funcionarios estén a la altura del encargo que se les confió, que no jueguen para intereses políticos de cualquiera que sea su grupo o pueda ser, y que den resultados en otorgar a los mexicanos los millones necesarios que nunca nadie se las ha dado antes, al contrario, este para que puedan avanzar y salir de un olvido centenario que los ha tenido en la miseria y que en recientes años pues orilló a muchos, a miles a delinquir y ya ahora sí para terminar, aquí sí hay que poner en el renglón, pues lamentable, no sé, ustedes vieron una vez más el discurso clasista de muchos de derecha ante las designaciones y voy a poner como ejemplo a Max Kaiser, o sea, tiene el cinismo de criticar a Javier May, de quien dice que tiene como máximo grado es la prepa. Bueno, pues él tiene maestría en el extranjero, me, me parece que en la Escuela Económica de Londres, la London School of Economics, Y pero con todo y eso no se dio cuenta cuando colaboró con el gobierno Calderón en la Secretaría de la Función Pública, siendo subsecretario de responsabilidades administrativas del cochinero de corrupción y presencia del crimen organizado en altos funcionarios de ese gobierno.
3: Gracias, Juan. Arturo Cano, por favor, échate un clavado al costal ese de las cosas inútiles porque quiero preguntarte, ¿crees tú que la carrera política de López Obrador y su llegada a la presidencia de la República pudieron ser obstruidas de manera tajante si René de Jarano hubiese hecho declaraciones en su momento, en el tiempo de los videoescándalos adversas o que hubieran involucrado al propio Andrés Manuel López Obrador? Es decir, te pregunto... Si a fin de cuentas cuál ha sido el papel de René Bejarano, hoy tan vilipendiado y un símbolo de la corrupción por aquellos videos, eh, pero qué tanto su manera de manejar las cosas, el silencio, el cuidado con el que respondió, incluso en el momento crítico en el cual las cámaras de televisión estaban viéndolo cuando estaba exhibiéndose aquel video famoso, qué tanto... René Bejarano contribuyó al triunfo eh, y a la carrera y al triunfo de López Obrador y si de alguna manera el presidente, aunque sea a trasmano, ha tratado de pagar alguna deuda política o algún agradecimiento político a René Bejarano.
1: Bueno, sin duda el, la discreción, por llamarla de una manera suave, de René Bejarano fue fundamental para que se mantuviese en... ...en alto una de las señas de identidad del obradorismo, es decir, la honestidad a toda prueba de eh, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso eh, lo han reconocido en eh, propios extraños, es decir, es algo que se reconoce incluso en los círculos cercanos al, al presidente... ...que nunca hubo una traición, que nunca hubo un señalamiento, eh, un trasvase de, de responsabilidades... Eh, y la, eh, si ha habido o no un pago, este, digamos, yo no lo formularía en esos términos, diría que ha habido una continuidad de la relación que se expresó en hechos como que en 2017 eh, lo que, que, eh, el bejaranismo que todavía estaba en el PRD decidiera dar el paso a, a Morena y sumarse abiertamente. No René Bejarano, pero sí... Eh, los cuadros principales de su corriente, especialmente Dolores Padierna, pues acudieron a un meeting en, en el Zócalo cuando eh, aquellos actos que organizó Andrés Manuel de firma de compromiso de ciudadanos que no militaban en Morena que se sumaban a su candidatura. En el caso del evento que se realizó en, en, en el Monumento a la Revolución, pues ahí llegó eh, Padierna del brazo de un personaje que se sumaba en ese momento también abiertamente al obradorismo. Doña Olga Sánchez Cordero.
6: Uh
1: -huh. ¿No? Llegaron a acompañarse. Entonces, yo creo que, pues, si, si se quiere ver eso como, como una suerte de pago, yo, yo diría que más bien es pues no se rompió, no hubo una, una ruptura pese a que eh, el personaje político de René Bejarano pues, nunca podrá quitarse esa pesada marca, eh, que por otro lado, que por otro lado ha dado lugar a una suerte de simulación muy propia de nuestros políticos. Yo conozco mucha gente que pasa por la oficina de René Bejarano. Todos van y lo saludan, platican con él, negocian con él. Nadie lo va a admitir en público. Uh -huh. eso, por la marca que tiene este, eh, Bejarano encima, que nunca se va a quitar, por ese mote del señor de las ligas, etcétera, etcétera. ¿no? Ya es algo, algo que forma parte de su personalidad, por desgracia para él y su carrera política, que es, que es ya imposible. ¿no? Uh
3: -huh. no la de su grupo. Gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, esto que plantea eh, Arturo Cano me lleva a preguntarte, ¿ha habido una doble moral y una hipocresía permanente en la clase política mexicana en el sentido de estigmatizar profundamente, eh, bueno, estigmatizar eh, aquellos videos y aquella historia del señor de las ligas como si fuera la única cuando posteriormente hemos conocido cascada de hechos similares o peores en cuantía, en cinismo sí y en daño al, al interés social y económico de los mexicanos. ¿Qué tanto cabe revisar la figura histórica de René Bejarano, Alberto?
5: Eh, pues saber revisarla, pero en qué sentido? Eh, porque yo veo muy difícil que la clase política mexicana y en general la clase política del mundo en, en como lo conocemos, pues haga un reconocimiento justo de que uno de sus cementos, del cemento que une a los políticos de una y otra banda, bandera, ideología, es la hipocresía. O sea, tan hipócritas son en la izquierda como en la derecha, y, hasta, y de hecho se reivindica como una herramienta de sobrevivencia política. Entonces ahí me parece que habría que hacer una revisión de la figura de, de René Bejarano. Pero no 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 encontraría, más allá de lo, que, de lo que dice Arturo, que me parece, pues sí, evidentemente que hay que reconocerle el silencio. Algunos dicen que es una especie de omertá eh, y ese acuerdo tácito o a lo mejor muy explícito que se hizo, yo no lo sé, para mantener um, ajeno a la, a la imagen del de entonces jefe de gobierno y ahora presidente de la República, pues de toda esa avalancha de descalificación y de... de que había hacia la, la, la actuación de René Bejarano eh, me, me parece que fuera de ese reconocimiento no sé hasta dónde pudiera ser que él sea la figura como para hablar de la política y de, los, de, los, de esa eh, escuela de tener o esa decisión que tiene de, que debe tomar todo político de tragar sapos ¿no? No, no, sé, no sé, yo creo que tendría que ir en otro, en otro sentido tendría que haber eh, alguna reflexión que vaya en otra naturaleza, empezar a partir de la base de que el pragmatismo pues tiene que ver mucho con, la, con el ejercicio de un buen gobierno, ni modo pues así tiene que ser, no no puedes tú eh, eh, hacer un ejercicio de gobierno para quedar bien con todos, tienes que buscar el bien de la, de la mayoría y también por supuesto por reconocer que insisto que pues, eh, hay eh, eh, cadáveres en los closes de prácticamente todos los políticos hasta dónde pudiera servir hacer un, un recuento de qué, de qué tamaño o qué tan eh, flexible son las ligas de personajes como Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, o de este impresentable Felipe Calderón, o del equipo de trabajo que rodeó a Enrique Peña Nieto, o de Marta Sagún y su familia. Yo creo que eso tendría que revisarse, pero, pero hasta, dónde, hasta dónde decirlo o plantearlo más allá de lo que ya se conoce, no veo, no veo eh, un ánimo en, en este momento para hacer un mea culpa general. Eh, no lo veo porque el país está muy metido en una polarización bastante fuerte eh, intensa. Donde ahora resulta que los que personajes como Javier Lozano se quieren presentar como impolutos, santos y casi, casi como el, niño de Ato, el santo niño de Atocha. Pues cuando conocemos de dónde viene este, este, este personaje, ¿no? cuando vemos a un Felipe Calderón. Haciendo críticas, señalamientos sobre la, la crisis de seguridad que se vive en el país, sin hacer un solo comentario, un señalamiento de quién fue su niño, o su brazo derecho, o su dedo chiquito, el, el amigo del alma, que fue Genaro García Luna, y del lado también, de modo de la 4T, pues hay también un una intento que me parece a mí un desperdicio, porque tiene la oportunidad de de reivindicar el ejercicio de la política como el mismo presidente lo ha dicho y lo que vemos de pronto pues es una guerra, una continuación de los usos y costumbres tribales de grupos, no solamente como el, el ya casi extinto PRD sino de mo movimientos sociales y, po y políticos de donde provienen la, una buena parte de los miembros de, eh, prominentes de, este, de, esta, de esta cuarta transformación, así es que pues sí, yo creo que habría que hacer una revisión pero bajo el la óptica, la mirada alrededor del personaje de René Bejarano, yo creo que habría que ampliar ampliar el espectro del análisis, porque ahí yo no veo quién te pueda aventar la primera uh -huh. piedra. Cuyo.
3: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, uh -huh. ¿cómo ves la mañanera sin el presidente López Obrador? ¿Cómo has visto la conducción del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández? Yo nada más digo con ese acento todavía más tabasqueño que el propio presidente de la República. ¿Cómo has visto el desempeño, pues, de, de la mañanera sin López Obrador, aunque sí estuvo presente con un video y ahora el manejo de Adán Augusto? ¿Cómo ves todo esto, Juan Becerra?
1: Es, Garibaldi sin, es Garibaldi sin mariachi, Juan. <risa>
9: Por supuesto que, que, que te digo, y muy brevemente, pero antes me gustaría hacer un un breve comentario sobre lo, lo, el asunto de Jarano que, que tú mencionas, sí. Julio porque, porque no olvidemos no se, no se nos va a olvidar nunca esa imagen, ese video con el fajo de billetes y pidiendo ligas ¿no? Y, y no se nos va a olvidar tampoco el contexto en el que se dio este video y el papel de Broso y el papel de Dorin estaba ahí, ¿no? Si era, no, si era no, película, solamente, no, solamente fue Víctor
3: Trujillo en su
9: programa Sí, Víctor Trujillo ahí estaba, ¿no? Este, y no olvidemos lo que acaba de pasar en la alcaldía Cuauhtémoc que tenemos una, una alcaldesa que bloquea este, personas que la buscan para que les resuelvan este, problemas vecinales y que quiere convertir a la zona rosa en Las Vegas y en fin, ya sabemos quién es Sandra Covas, pero quién era la candidata de Morena en esa alcaldía.
3: Pues sí, pues sí. Era
9: Dolores Padierna, íntimamente relacionada con, con, con René Be, Be, este, Bejarano. Pues Entonces, sí. pues nada más que, que a mí me parece que no representa René Bejarano eh, lo que la Cuarta Transformación y Morena este, pues traen eh, grabado en el tuétano y precisamente representan aquello que se quiere eh, erradicar. No, Juan, es, tú eh, conoces
3: muy bien la política de la Ciudad de México en otras no, de eh, las candidaturas de Morena sí, sí, digo eh, digo, la nacional y la de la Ciudad de México eh, en, es, en candidaturas de la Ciudad de México ¿influyó o se vio la mano del grupo de Bejarano y de Padierna tanto en algunas que se hayan ganado como en las que se perdieron aparte de la propia Dolores Padierna?
9: Bueno, no te lo podría, no te lo podría afirmar este, Julio, yo creo que eh, es un asunto el de las alcaldías que perdió Morena en las pasadas elecciones intermedias que trae un poquito de mucho incluido una guerra sucia por parte de la oposición que eh, se da en un momento muy complicado en la Ciudad de México que es el accidente de la línea 12 del metro a lo que se suma también algunos candidatos que me parece que no tenían el perfil para representar a Morena en las urnas y que el ir a votar por ellos, de alguna manera significaba ir a votar por un poco de lo que queremos erradicar de lo anterior de ese PRD tribal que, que no nos representa, del cual no salimos del cual se dividió porque ya no era el movimiento con el que nació con el Frente Democrático Nacional entonces pues sí me parece que, 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 sí, que sí pudieron haber influido hay que ver con quién más operaron no para que eh, y contra quién operaron también, porque esto no lo podemos desestimar. También quién, quién se encargó de poner a, a, a esta mujer, este Cuevas, encargada, es, digo como candidata para la alcaldía Cuauhtémoc y cuáles fueron los apoyos que recibieron y cuál fue la operación para que triunfara en las urnas. Eso tampoco lo podemos desestimar, Julio. Y bueno, ya ya entrándole al tema de la de cómo dices, ma, ma, la mañanera como dijiste Arturo Garibaldi sin mariachi. ¿no?
3: Sí, sí, sí,
9: sí. <risa> bueno, pues aquí yo sí voy a ser muy breve porque me parece que yo no tengo mucho que decir al respecto, o sea, el presidente se contagia de nuevo, espero que se recupere pronto, que no tenga malestar ni síntomas más allá del dolor de garganta que Dios nos contó que siente. Y bueno, pues por segunda vez las mañanas son encabezadas por un titular de la Secretaría de Gobernación, ¿no? hace un año, por Olga Sánchez Cordero, que me parece que lo hizo muy bien, lo hizo de manera fenomenal, de hecho me tocó ir, creo que un parque estaba, estaba, ella y las manejaba muy, muy bien, era mucho, como le daba la, la, la voz cómo nos daba la voz a los reporteros que por ahí andábamos, le llamaba la atención la, la manera en la que te vestías, entonces al ratito ya todo el mundo se empezó a vestir chillón para que la secretaria de Gobernación diera la palabra. Ahora es a Augusto, quien a mi parecer también lo hace muy bien, y da seguimiento a este ejercicio de transparencia y de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía que marca la agenda del día, y que la verdad se agradece. Pero, pues sí hace falta el presidente, ¿no? En Palacio Nacional, dando la mañanera todos los días, cómo lleva los temas, cómo los saca, cómo hila, cómo de una cosa construye otra totalmente, aparentemente distinta y que a la mera hora no lo es, pues si el presidente es único, es un animal político y tiene una capacidad de expresarse y de que se tenga entendimiento por parte de la población, que me parece que nadie más en este país lo tiene, Julio.
3: Gracias, Juan B Costa. Eh, Arturo Cano, por favor, desarrolla con más amplitud tu tesis doctoral, de la mañanera como un Garibaldi sin mariachis, ¿qué te parece la ausencia del presidente López Obrador y qué te parece la conducción de este tabasqueño del cual mencionas pues que tiene sus bemoles y sus puntos interesantes que entiendo eh, Artur, por favor, dinos
1: Bueno, tan es eh, la mañanera algo que pertenece al a, a Laura de, de López Obrador que pues sin, sin él nos explica eh, y y la, los, los naturales rumores y señalamientos que habían habido a, a raíz de su del anuncio de su contagio, pues obligaron a que apareciera así si fuera con un mensaje a distancia para eh, pues enviar este mensaje de, de tranquilidad y de confianza, eh, muy criticado por, por algunos, muy criticado por sectores de la oposición que lo califican de irresponsable, de ser un mal ejemplo para el conjunto de la sociedad, pero que yo leo por otro lado como un mensaje que llega a la gente eh, común, sí. al ciudadano común que ve eh, en... en quien representa el poder en este país, ve a un ser humano con sus debilidades, ve a alguien que se humaniza, tiene gest estos gestos como de tomarse la temperatura él mismo. En fin, yo creo que eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, sacará razonablemente bien eh, la, la mañanera, porque además pues ya, ya saben, eh, ya López Obrador les ha enseñado muy bien el caminito de cómo... Eh, no responder a algunos señalamientos cuando no quieren responderlos, de cómo eh, canalizar los asuntos a, a las dependencias adecuadas cuando no, no tiene información sobre el tema eh, y, y, y veremos si también nos muestra este conocimiento tan detallado que a veces exhibe el presidente de, de la República sobre algunos temas particulares, ¿no? porque lo que sigue sorprendiendo a algunos que no conocen a López Obrador y que nunca lo conocerán porque eh, tienen frente a sí una eh, barrera de odio que les impide ver al personaje realmente, pues que conoce a detalle y seguirá sorprendiéndonos con eso de que cuando le preguntan sobre el conflicto en una comunidad de X o Z conozca incluso a detalle los entretelones de, de un conflicto de tierras por ejemplo, o de, o de una bronca político-electoral en algún municipio de Chiapas o de Sonora
3: Bien Arturo, gracias eh... Alberto, tu opinión sobre ese Garibaldi eh, mediático matutino en la mañanera y el papel de este conductor designado provisionalmente, que es eh, Adán Augusto López Hernández.
5: Alberto, por favor. Pues yo destaco algo que a mí me parece que de pronto se nos pierde de vista y es la cantidad de compañeros a quienes se les ha dado la oportunidad de hacer preguntas porque con el presidente López Obrador a veces se iba nada más con uno o con dos. Te voy a darse el caso, creo que con una, en, una, en alguna ocasión que respondió una pregunta durante casi toda la mañanera. Eh, y a mí me, me parece que esto reivindica el papel fundamental de este ejercicio de diálogo circular, que es inédito en el mundo, no hay un nuevo presidente en, en todo el planeta, que tenga un encuentro cotidiano con periodistas para escuchar todos los planteamientos que sean, porque hay de todo tipo de planteamientos, él responde lo que quiere y lo que puede también, eso también hay que reconocerlo. Pero esto me parece que es que, que el hecho de que se puedan preguntar más, pues va más en el sentido original de las conferencias de prensa matutina. Y también se convierte de entrada en una plataforma que para mí me, que me queda cada vez más claro, que además de ser una conferencia con periodistas, pues es una, eh, una eh, estrategia más de gobierno, es un ejercicio de gobierno. Allí se convoca al gabinete para que rinda cuentas, allí se dan órdenes para que se atiendan tal o cual caso, se mandan mensajes políticos, se hace política exterior, se han presentado allí algunos de los temas que al presidente le parecen relevantes, se ha convocado a entregar medallas, se han firmado acuerdos, en fin, que el, la, la reunión, las, las conferencias en Palacio Nacional, pues sí se han convertido en algo fundamental para y en el sello específico del gobierno del presidente López Obrador. Y por supuesto que el secretario de Gobernación, pues no come lumbre, no se va a meter en terrenos eh, complicados, no de ninguna manera va a querer eh, eh, ir en contra de algún planteamiento que sabe que el presidente López Obrador no estaría... De acuerdo. Y lo que hace es básicamente una especie como de nadar de muertito, ¿no? Porque si revisamos bien las respuestas que ha dado, no hay como un algo más concreto, algo más en, en, en comprometido, más específico, inclusive mm -hmm. dentro del área que le tocaría, como es la de gobernación, como fue el caso hoy en la mañana que le preguntaban sobre un tema y que lo derivó al subsecretario Alejandro Encinas le han preguntado sobre migración y pues también le da la vuelta. Entonces a, a, mí, a mí me parece que por un lado pues está bien que se dé oportunidad nada más que una cuestión puramente estratégica a las preguntas de más compañeros. Ahí dependerá de los compañeros si tienen o no la capacidad de aprovechar el, el, el momento. Pero a mí me parece que pues que es algo que es, es como mantener pues eh, el mismo estilo. El presidente López Obrador no esperaba algo distinto más allá de que, de que Adán Augusto pues, también conoce de algunos temas y conoce muy bien al presidente López Obrador, son amigos de hace mucho tiempo. Yo apuntaría más a pensar hacia futuro, y con esto cierro, en Julio, de, en caso de que el 2024 eh, la 4T se mantenga en el gobierno, ¿ustedes cómo se imaginan una conferencia de prensa matutina? ¿Las ¿Se mantendrían? Sí. ¿Cómo sería? <ríe> Por ejemplo, el señor sí. las tiene todos los días... Eh, Marcelo Ebrard eh, hace conferencias de prensa donde nada más lee un comunicado y, o escucha dos, tres preguntas previamente seleccionadas. Claudio pues también tiene su ejercicio, pero le cuesta. Incluso lo ves, tu lenguaje corporal es muy distinto al que tiene el profesor. López Yo pensaría más bien no detenernos tanto en Adán gusto, sino en lo que viene. O sea, sí. ¿Cómo serían? Sí,
3: coincido plenamente. Es... Eh, de hecho, es una pregunta que quería plantear, ya lo has respondido, eh, pero ¿qué tanto las mañaneras van a quedar como una, pues una herencia positiva con todos sus asegúnenes, los que se le quieran poner, pero finalmente como una herencia positiva de, esta, de este sexenio obradorista? Porque ¿qué va a ser el que llegue? ¿Qué van a hacer los nuevos gobernantes? ¿Mantendrán ese esquema? de la información constante cotidiana o se van a refugiar en lo de siempre, en el boletín, en las conferencias de prensa con dos, tres preguntas y se acabó o sin preguntas. Bueno, eh, Juan Becerra Costa, no somos especialistas en asuntos económicos, pero desde el punto de vista político y periodístico, ¿cómo ves este asunto de Citigroup que se va de México en ciertas facetas de su actividad? ¿Se queda solo con lo de élite? lo empresarial, cuentas privilegiadas, lo demás lo deja, lo pone a la venta, pone a la venta Banamex, y hay ya tiradores que aspiran a quedarse con él, entre ellos Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué opinas, Juan B. recosta Costa?
9: Sí, te digo, no, tienes razón, no somos especialistas financieros, pero somos periodistas, y pues por ahí hay un par de fuentes en asuntos financieros con las que nos podemos asesorar, con las que se hable. Rápidamente te digo que eh, con el, lo que preguntabas de la mañanera, pues, sí tendrá la próxima administración si gana, el candidato que sea, la candidata que sea de Morena, sí tendrá, me parece, que llevar a, a cabo este ejercicio y tendrá que irse perfeccionando para ser como el actual, o incluso mejor, porque es parte de la transformación que se está buscando en el país. La, imagínate esta transformación sin mañanera, no 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 me parece que que funcionaría y tiene que trascender a la persona del presidente López Obrador y, y, y sin duda alguna. Pero bueno, ya sobre lo de Citi y Banamex, pues aquí la gran pregunta es, pues ¿por qué Citigroup vende Banamex? ¿no? Uh -huh. Ellos pues responden, ahí medio parcamente, que es por una estrategia global que tienen, y ya no dijeron mucho más. Pero eso es algo que se ha visto con anterioridad en venta de operaciones de banca en otros países, varios en Asia y aquí en, en el continente, me parece que Guatemala, Costa Rica y Panamá, creo que por ahí un par más. Pero aún así costa trabajo, ¿no? Por más de que sea una estrategia global y de que hayan vendido en otros países, pues de fondo, pues para quienes no somos especialistas, como tú dices, financieros, pues ¿por qué vender un banco con tanta presencia, no? pues tiene una enorme cantidad de sucursales, ¿cuántos cuentavientes no tiene Banamex? Y las utilidades, por ahí le estuve rascando, pues están en promedio más de los 2 mil millones de dólares. Ahora, no es el Banamex que era antes, ¿no? Y mm -hmm. podría tener que ver con que el banco ha perdido clientes en el mercado y de ser el gran banco de México, el número uno, ahora es el tercero o el cuarto, según me dice. Pero también puede tener que ver, sin excluir lo anterior, que pues como los gabachos se van a Tijuana a hacer lo que ni pueden hacer en San Diego, pues sí, si Banamex también podía hacer cosas aquí que no podía ser en otros lados, como cobrar comisiones altísimas, por ejemplo, con las Afores, o tasas de intereses que en sus países, pues de origen sería imposible, y eso ya no están así. Y aquí lo más interesante ahora será ver quién se queda con el banco, ¿no? ¿Quién lo va a comprar? O sea, ¿será otra institución extranjera? O como mencionabas, ahí que se apuntan a algún empresario mexicano, Salinas Pliego. Pues Muy bien que se apunte Salinas Pliego, ¿no? Nomás que estaría bueno que se aclare antes todo lo relacionado con sus supuestas faltas de, de pagos de impuestos para alguna de sus empresas. También se habla de Carlos Slim, no sé si él se haya mencionado, me parece que lo han señalado, ¿no? Que sí, estar, lo han
3: señalado. Sí.
9: Que podría estar interesado, bueno, pues cuando se, ve, se vende algo grande en México y que cuesta tanto, pues siempre se señala a Carlos Slim como posible interesado. Habríamos de ver, ya estuvo interesado alguna vez en Banamex cuando se desprivatizó la banca en 1992, 10 años después de que la privatizó López Portillo. Y por lo que me contaron, parece que pujó, pero que su antiguo socio, de quien se separó, Roberto Hernández, se llevó ese banco después de un proceso que no estuvo exento de señalamientos, de ser favorecedor al grupo Hernández, quien, quien después, a favor, personificó el dicho de banquero rico, banco pobre. Tanto mm -hmm. que tuvimos que rescatarlo a través del Fobapro a nosotros, los ciudadanos de a pie, nuestros papás, nuestros hijos, y, y lo van a seguir haciendo nuestros nietos para que pues Hernández, después de vaciar Banamex, de que se le rescatara, vendiera a Citigroup y se quedara con millones. Aquí me parece que por el momento lo que tiene que haber es certeza para los cuentavientes del banco, ¿no? Saber qué va a pasar con sus cuentas de ahorro, qué va a pasar con sus tasas de interés, qué va a pasar con sus créditos, con sus hipotecas, porque dentro de la población no especialista en temas financieros, sí hay nerviosismo e incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con, con su banco, donde tienen sus ahorros, o donde les depositan su nómina. Muchos están pensando ya en el colchón.
3: Sí, 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 así es, en el buen sentido económico. En así ese. es, el en ese, Juan Becerra. Arturo Cano, ¿alguna vez cubriste de fuente económica en tus inicios de reportero como suplente? Pues ¿no? no, pero
1: ya sabes que como uno es todoterreno, de repente le, le tocaba cubrir algún evento financiero, y recuerdo que alguna vez entrevisté al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo nombre no recuerdo ahorita, entonces pues, no sé. Ajá. <risa>
3: Bien, eh, recuerdo yo cuando llegué al Uno Más Uno, que estaban como reporteros de la fuente económica, en Uno Más Uno estaba eh, Eduardo Mora Tavares, que era el gran reportero de asuntos económicos y que no dejaba que se tocara o que se moviera la información económica por suplentes, que yo entré al uno más uno como, suple como reportero que cubría las ausencias de todos, me tocaba a veces la información económica y era siempre complicada y difícil de entender. Entonces, Arturo, sobre este tema de Banamex, más allá de los detalles económicos, técnicos específicos, ¿cómo ves esta salida que algunos adversarios de la llamada Cuarta Transformación, dicen que es una muestra de inestabilidad o preocupación de los grandes capitales, ya el propio gobierno ha dicho que no hay tal, que no lo ven así, eh, ¿quién puede quedar? Eh, Salinas Pliego ya dijo que él se interesa, que cuánto quieren por el changarro y que él lo abriría de 9 de la mañana a 9 de la noche, 365 días, y también la versión de que es lean, aclaró Si
1: va a, si también va a vender en abonos en Banamex o no. Pues no, eh, no
3: seguramente las la sucursales queda. van a estar ahí en esos lugares. ¿Cómo ves todo claro, en, general, a, en
1: general? La, 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 este tipo de movimientos financieros siempre provocarán en la oposición la crítica. Ya ven, tenemos razón respecto a la estabilidad y los temores internacionales. No, no hay elogios en sentido contrario. Cuando se anuncian grandes inversiones o cuando grandes consorcios internacionales vienen a construir el Tren Maya o cosas por el estilo. Bueno, pues es parte de la, del rejuego político, así lo entiendo. Eh, venimos, eh, como abordabas tú en, en la mesa con la especialista, de un mundo donde todavía se mueven resortes, algunos resortes nacionalistas, eh, porque se recuerda que a la repri, reprivatización de la banca le siguió su extranjerización, ¿No? y hay todavía por ahí en el baúl de los recuerdos algunos viejos banqueros que, que, que recuerdan a la banca como un motor de desarrollo, como un instru instrumento para eh, las grandes obras de infraestructura, lo, toda esa eh, parafernalia esas obras que acompañaban al desarrollo de una banca nacional y que nunca vimos hecho realidad, lo que me llama la atención en, eh, con este pues anuncio es otra vez la arrogancia de Salinas Priego que que habla de una adquisición tan enorme como si se tratara de una tiendita eh, y que además se eh, reivindica nacionalista y, y eh, un, un personaje comprometido por México y bla, bla. Eh, la, la, compañera, la compañera experta decía que no había señales más allá de los señalamientos en algunas columnas, columnas de que Steam estuviese interesado y, y ponía este ejemplo de pues hubiera hecho crecer Imbursa, ¿no? porque ya uh -huh. finalmente ya tiene un banco, pero eso no ha sido de, de su interés. Entonces yo creo que pues, seguirá da, dando este ruido para especialistas y, y que no eh, tendrá mayores repercusiones eh, de no ser porque ahora el gobierno del observador se pueda colgar la medalla de haber cobrado impuestos por esta transacción, cosa que en el pasado fue Vicente Fox, ¿no? el que permitió sí. que no hubiera pago de impuestos en esa transacción millonaria sí. de la compra precisamente a Roberto Hernández por Citigroup, que ahora deja lo que compró en aquella ocasión.
3: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 55 minutos, así es que estamos justo para un par, tres minutitos cada quien todavía, para poder eh, los postrecitos, que siempre son una sección muy gustada, que estos postres pueden ser dulces o amargos. Alberto Nájar, ¿qué nos dices ya en esta última ronda de esta mesa de periodistas del miércoles 12 de enero. Por favor, Alberto.
5: Gracias, gracias, Julio. Dos temas rapidísimo. La decisión de vender Citigroup, su área de banca de consumo, o sea, la que nos toca a los mortales, tiene que ver por una cuestión, no solamente, como lo dijo el banco, de ser más eficiente y concentrarse en las áreas donde es más competitivo, que son pues, la tecnología, las grandes corporaciones, etcétera. También tiene que ver con esta evolución de los bancos a nivel mundial por la famosa uh -huh. fintech pues que básicamente eh, es hacer todo, casi todo por internet, donde los cajeros y las ventanillas son, van quedando en el pasado y tiene que ver también con una, hay que reconocerlo, porque pues el banco no ha sido lo suficientemente eficiente en su desempeño, está muy apalancado, los pasivos superan mucho los, pas, los, los activos en algunos lugares y pues simplemente quiere salir adelante de este atolladero. ¿Por qué deja México? Pues yo creo que por estas razones, más allá de lo que se ha querido hacer ver de que es porque tienen miedo a la política económica de López Obrador estos bancos, estas corporaciones están, están muy ajenos a lo que puede hacer o no eh, o puede ocurrir o no en un país ellos siempre tienen asegurada la ganancia y nada más hay que revisar que son el, el, el otro lugar en otros lugares donde hay de, de veras crisis económicas o de seguridad muy graves y sin embargo ganan mucho y mucho dinero, así es que pues, por ese lado yo creo, veo más el lado de la decisión de, 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 de esta venta pues sí, más en un sentido muy pragmático de Citigroup y no tanto por una cuestión que tenga que ver con, el, con López Obrador. Y sobre Salinas Pliego, no hay, hay que olvidar que él está descalificado de antemano, ¿eh? porque Citigroup uh -huh. es una empresa estadounidense y Salinas Pliego tiene cuentas pendientes allá. Acuérdense lo que pasó con Lone Star, que, 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 que se asoció con Banco Azteca y Lone Star dejó, cerró su relación con Banco Azteca porque había sospechas de lavado de dinero, y eso fue hace poquito. Así es que Salinas Pliego, de entrada, pues hay que irlo revisando. Más allá de los impuestos que debe aquí, hay que revisar esa parte oscura de este personaje, también todavía más, más oscuro. Y pues del postecito, pues yo me voy con las... Hay que revisarlo. Híjole, Hoy sí que me parece que, no sé, no sé ya. Mira, o sea, eso de meter redes sociales y eh, personajes ahí medio raros de, de Twitter van en contrasentido al espíritu original de esa sección que tendría que revisarse.
3: ¿Qué es lo que te provocó más esa reacción o ese análisis, Alberto?
5: Es que hay, se han publicado informaciones que son todavía más, eh, más en el sentido de lo que tiene que, eh, el original, pues, hay, hay bulos y, y, y temas que son realmente escandalosos, como esto de la Vente Citigroup. Eh, eh, por ejemplo, ayer este el bachiller López Dóriga, en cuanto se anunció el la venta ya empezó a tuitear que, eran, que empezaba la estampida de bancos, cuando evidentemente es otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas, de temas, son los que deberían incluirse, por ejemplo, y otros. Y en cambio, pues se ha dedicado a presentar a personajes del, de la República de Twitter que son ciertamente menores, ¿no? Entonces, a mí me parece que no, que no va por ahí. Y el sentido tiene que ver un poco más, en, a ver es el, el punto básico de por qué existen este tipo de, de situaciones? Sí hay mucho odio, hay manipulaciones y desinformación, sí. Pero tiene que haber autocrítica. Es bien complicado conseguir entrevistas. Es muy difícil sí. información. O sea, también tiene que haber esa parte. O sea, no todo es manipulación y odio. ¿eh? También hay una, una eh, idea de seguir operando en términos de comunicación exactamente igual que en 1970, 1980 o el gobierno de Peña Nieto, o sea, no ha cambiado mucho. Hay mucha, mucha falta de transparencia y muchísima burocracia, de veras. ¿es? Bueno, ¿qué les digo? Ustedes lo saben mejor. Sí.
3: Así es, gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
9: Postrecito, pues es amargo, postrecito, porque tiene que ver con la enorme cantidad de contagios por COVID que se han desatado durante los últimos días. Y si bien estos contagios... No, no 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 ha habido mayor hospitalización, se mantiene la, el número de camas en, en hospitales este, pues sin ocupar y también el número de fallecimientos pues no ha crecido exponencialmente nada que ver con olas anteriores este pues lo que nos indica que eh, estos contagios pues generan eh, pocas complicaciones en los pacientes lo que sí hemos visto es una oleada de personas que corre a los kioscos que hay en la Ciudad de México para detectarse el COVID, para hacerse una prueba. Y aquí es muy, muy amargo además también el dulcecito, porque esto se le suma que caray, hay una enorme cantidad de medios de comunicación que lo que están haciendo es alarmar a la población. Le están infundiendo miedo y a mí me parece que es absolutamente irresponsable este manejo de información que causa pánico en los ciudadanos, y que los, los los lleva a no informarse, a desinformarse, y a correr, por ejemplo, estos kioscos donde se están llevando a cabo las pruebas COVID-19, eh, logrando con ello que este, pudiese haber escasez, y entonces personas que sí requieren de hacerse la prueba, no la tengan en los kioscos, entonces, ¿a dónde tienen que acudir? Pues con esos oportunistas que, que las venden, ya sea en la iniciativa privada o en el gobierno de la alcaldía Benito Juárez o Miguel Hidalgo que de manera por demás miserable se han dedicado a vender pruebas COVID cuando si realmente quisieran abonar a la situación que vive la ciudad y que vive el país pues las estarían tomando de manera este, totalmente eh, gratuita es, es inconcebible lo que están haciendo entonces por eso pues pues la invitación, porque uno como periodista no se puede poner a dar recomendaciones médicas, para eso entrevistamos a médicos y justamente con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad y con su secretaria, la doctora Rosaura Ruiz, y este, pues aquí en Capital 21 nos, nos, nos este, convocó con médicos del Instituto Nacional de Nutrición precisamente para hablar quiénes deben irse a hacer una prueba, quiénes no deben irse a hacer una prueba, ¿Cuáles son los síntomas que hay que tomar este, eh, en, en, en atención, en cuidado? Eh, si uno sale positivo y es asintomático, ¿qué hacer? Eh, si uno sale positivo, ¿cuándo regresar al trabajo? Por si gustan, ahí hoy en Capital 21, vamos a tener parte de esta conversación, pero no, no era nada más que quisiera promocionar a, a, a mi casa, sino. Que se vale. ¿Sí? gracias, Julio, sino señalar. Esta, esta situación muy complicada que está viviendo la ciudad con, con, con una cantidad de contagios que, que ha crecido durante los últimos días, que afortunadamente no tiene este, mayores hospitalizaciones ni, ni, ni defunciones, gracias mucho a la vacunación, pero pues el canibalismo que, que nunca falta con respecto a las pruebas COVID. Y pues, sí. importante es importante saber quién se la debe hacer y quién no, porque no todos nos la debemos hacer, aunque sospechemos que estemos contagiados, ¿eh?
3: ¿La hora en la que estará esta, estas entrevistas o este debate, esta información, Juan?
9: A las nueve de la noche, entre nueve y diez de la noche va hoy una notita. Grandes especialistas van a estar este, con nosotros ahí. Por supuesto, el director del, del Instituto este, Nacional de, de Nutrición va a estar y va a estar su equipo, ¿no? Son tres médicos de excelencia, de los mejores médicos que, que hay en México y que... Este, pues que nos dan estas recomendaciones, ¿no? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo debemos irnos a, a hacer una prueba y cuándo no nos debemos ir a, a hacer una prueba? No Está el doctor este, Keshenovich, que es el director del instituto, el doctor Cifuentes, que es una eminencia, es el director de medicina del instituto, el doctor Bernardo Martínez, que es, está en el departamento de epidemiología y también el, el doctor Galindo, que es el subdirector precisamente de epidemiología. Y nos hablan además de los cuidados y las atenciones y las acciones que se debe llevar a cabo en personal médico y en ciudadanía en general, que no es exactamente lo mismo. Pero imagínate, Julio, en caso de un posible riesgo de contacto, pues los médicos no pueden dejar de, de trabajar, si no, no tendríamos médicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar medidas. Ellos nos dicen qué medidas hay que tomar en caso de que consideremos que estamos en riesgo de habernos contagiado, pero no necesariamente nos hacer una prueba. ¿Por qué? Porque hay quien sí la necesita. Bien,
3: de 9 a 10 de la noche, hoy en Canal 21, esta interesante exposición eh, de argumentos y de información re respecto a este tema. Arturo Cano, el postrecito, por favor, para una, cerrar. Una pregunta, esta el, presidente, ¿el
1: presidente le puso fecha a su gira centroamericana? No, fecha? no le puso. No, fecha. No, no. Bueno, pues eh, con un, un postrecito con sabor a baleada o a pupusa... Eh, pronto habrá una gira centroamericana del presidente, quizá la ocasión sea eh, eh, la asunción del cargo de Xiomara Castro como presidenta de, de Honduras, que ocurrirá el 27 de enero eh, el, tema el tema de la migración nos une irremediablemente con, con Centroamérica y, y ojalá en este viaje del presidente haya eh, propuestas que aterricen y que vayan apuntando a esa solución de fondo que plantea el presidente López Obrador, aunque lamentablemente ha habido muy poco avance sobre todo por la falta de respaldo de Estados Unidos en esa materia y ya, por último un, un postrecito que dejo preguntón que dejo en torno de dos preguntas que, que me surgen de, de comentarios políticos muy recientes ¿es el presidente de la República López Obrador quien se radicaliza o es su gabinete el que se modera. ¡Híjole! Se, claro. se premia se a premia Julio Juan Alberto, ¿se premia la lealtad o más bien se recurre a la lealtad como única vía para poder cumplir con los compromisos adquiridos de grandes proyectos? Es no que se me, va, que, me vale, me no, Después de que estés comentando, pero creo que vamos a seguir sobre ese asunto porque no, no tiene que ver nada más con esta coyuntura,
3: no porque. se vale, pones el tema fuerte, polémico, cuando ya estamos cerrando. ¿Qué es esto, Alberto Nagar? ¿Así ha no, sido okay. siempre Arturo Cano?
5: Es, esa, es ahora sí como dirían que, ¿cómo se dice abuso de confianza? No sé, porque él es el que sabe, es el maestro, el, el, el maestro de buena, de la izquierda. Es la tarea, es la tarea entonces, Alberto. Es la tarea, bueno,
3: vamos a ver si le entramos en otra mesa a un tema específico así y lo vamos analizando. Pues gracias a los tres, Juan, Arturo, Alberto, gracias por estar en este miércoles 12 de enero. Abrazos. Saludos a todos. Cuídense. Bueno, hasta luego. Gracias. Bien, pues estamos aquí eh, terminando esta mesa, esta mesa de periodistas del miércoles 12 de enero y ya está de regreso con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ¿Cómo vamos? ¿Sigue el, el frillecito o ya menos?
0: Pues ya salió el sol, pero tímidamente, pero sobre todo porque pues uno aquí encerrado no le pega aquí de este lado el sol, entonces sí hace todavía un poco de frío, pero menos que, que en la mañana, Julio. Y pues, ¿qué te parece? Vamos a cerrar con algo de información. Fíjate que hay información interesante, importante. Eh, hace pues un par de horas, más o menos, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera Julio, esto por unanimidad, deberá, deberá informar si ha presentado denuncias penales en contra eh, tanto del presidente López Obrador, pero también como de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cerillo y Carlos Salinas eh, de Gortar y consideraron que al tratarse de servidores públicos del más alto nivel, no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda, si ¿sí te parece. Vamos a escuchar la voz del de comisionado eh, Javier eh, Francisco Acuña.
10: Les propongo que modifiquemos la respuesta emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se le instruya que, aquí se sí lo voy a leer porque me puedo saltar un Proporcionar el número de denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado ante la Fiscalía General de la República por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como corrupción y los delitos del artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo código, en contra de que hubiese, ¿eh? no estoy diciendo que lo haya, no sabemos todavía, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña, Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Registradas entre el año 2005 y el dato más actualizado que se tenga al 30 de agosto de 2021, que fue cuando se echó a andar la eh, dinámica del reclamo de información.
0: ¿Cómo ves Julia ahora con Pablo Gómez al frente? de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues esta resolución del INAI.
3: Pues sí, es eh, importante, ya veremos cuál va a ser el posicionamiento que se tenga, pero pues todos queremos saber realmente cómo van todos estos asuntos que están en el centro de la discusión política y que pues siguen pendientes todos ellos. Adriana.
0: Sobre todo si realmente hay materia... ¿no? para esta este tipo de investigaciones más allá de los discursos políticos ver si realmente pues en la en el tema de justicia pues está avanzando, que ese creo que lo que esperamos pues muchos mexicanos, Julio y fíjate que en, en otros temas en la conferencia en mañanera y sobre particularmente la salud del presidente el secretario de gobernación Adán Augusto dijo que eh, está estable y que se recupera, también dijo que Espera que sea pronto y que también dijo que el lunes o antes podría estar presencialmente en las oficinas. Si te parece, vamos a escuchar.
6: Señor presidente, está estable. Eh, eh, continúa su recuperación. Hasta ahora, pues, el estado de su salud es óptimo, nada más pasando, pues, esta etapa del contagio. Bueno, yo espero que el presidente se recupere totalmente y el lunes o antes pudiera estar ya presencialmente en las oficinas. Tampoco pues, vamos a acelerar un proceso de salud que es este, normal y él continúa al pendiente de todo y pues, eh, conduciendo al país. Bueno, Julio, y en
0: otros temas... Eh, pues el secretario de Gobernación dijo que van a esperar que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo los ajustes presupuestales para la consulta de revocación de mandato y en su caso hagan una petición a la Secretaría de Hacienda en posibilidad de que se le pudiera dar recursos adicionales. Sostuvo también que el Gobierno de México está en su derecho de presentar un plan de austeridad al INE, pero recordó que lo que pues sí se debe de terminar son los excesos, los gastos superfluos y los altos sueldos. Escuchemos.
6: Vamos a esperar eh, que el Instituto Nacional Electoral, tal como se lo eh, ordena eh, o mandata el Tribunal Electoral, pues haga... Eh, los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato y en su caso, pues eleve una consulta o una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le pudieran destinar recursos adicionales que se terminen con los excesivos este, gastos de representación con los viáticos, eh, con lo superfluo. En el uso, en el desempeño de los cargos públicos y que incluso eh, nos ajustemos a un ingreso que sea eh, moderado, que se acaben los sueldos a los que estaban acostumbrados en el pasado.
0: Julio, no sé cómo ves y si suena que si se portan bien en el INE y recortan y hacen todos los ajustes eh, que pues, se les señalarían, se les abriría la llave.
3: Pues sí, realmente aquí vamos a ver qué tanto lo que el propio eh, Lorenzo Córdoba nos dijo en una entrevista de que finalmente había ganado a pesar de todo lo que ha sucedido, que ganaba en cuanto a la claridad presupuestal el camino que se había establecido para que la Secretaría de Hacienda responda a las solicitudes de nuevo presupuesto. Eh, ya veremos si de verdad... La Secretaría de Hacienda responde positivamente a las peticiones que hace el INE o simplemente reitera que no está en condiciones de hacer un ejercicio más y dejan el plan de austeridad que no deja de ser pues una respuesta política que también puede usar hacienda para decir pues aquí hay una propuesta que les puede ayudar a quedarse con estos fondos pero ya iremos viendo a veces sí suena Adriana como que hay ciertos aires ya de entendimiento para no llevar a una crisis todo este tema el propio INE ya está trabajando hoy hubo una sesión en la cual se tomaron ya decisiones para una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, para ir planteando los, las fases procesales, los funcionarios de casilla, el mes, que creo que es el de mayo, a partir del cual se va a, a seleccionar a los convidados, invitados, para ser funcionarios de casillas. Entonces, pues ahí va caminando esta maquinaria, Adriana.
0: Julio, y pues en otros temas, en el, en el tema capitalino, pues hoy la jefa de gobierno, Claudia Schemann, en conferencia de prensa, eh, hizo, hizo una referencia, algunas notas eh, informativas eh, respecto a que estaría ya saturados hospitales eh, aquí en la Ciudad de México y ella rechazó eh, completamente estas, estas informaciones. Dijo que pues, eh, no, solamente no, hay saturación, no solamente no hay saturación, sino que además si se requiere crecer la capacidad, se hará. Si te parece, vamos a escuchar.
11: No hay saturación de hospitales. Y en la medida que se requiera, los hospitales van a seguir creciendo. Hay suficiente número de camas en caso de que creciera la hospitalización. Entonces, esto sí es muy importante que lo sepa toda la población. Eh, repito nuevamente, eh, son cerca de 800 personas hospitalizadas que no llegan a la gravedad que llegaron en otros momentos, eh, que tienen estancias menores en el hospital que la que hubo, en, eh, inclusive en la tercera, en la segunda ola de COVID y eh, al mismo tiempo tienen todos los apoyos médicos y demás. Y en caso de que necesite estar creciendo, se va a crecer.
0: Bueno, Julio, esto, esto dijo sobre este tema de las hospitalizaciones por el aumento, el incremento en los casos de COVID-19, particularmente por esta variante Omicron, eh, y también lo que dijo eh, la jefa de gobierno es que ya se hizo la prueba y dio negativo esto tras haberse reunido con el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
11: ¿En qué se aplican los recursos del gobierno de la ciudad? Ya me hice la prueba, soy negativa. Eh, en qué en qué se aplican los recursos del gobierno de la ciudad este año.
0: Bueno. Eh, esa es la información, esa es la declaración que hizo hoy Claudia Schembaum en ese sentido, está un poco con un poco de humor. Y pues algo de lo más relevante, Julio, sí siguen avanzando el tema también de las firmas que han validado el Instituto Nacional Electoral. Ya reporta el 77.6% de firmas uh -huh. válidas para este ejercicio de consulta por la revocación de mandato.
3: Bien, pues Adriana, creo que ya tenemos la información más relevante del día, que la hemos compartido con nuestra audiencia, a quien le damos como siempre las gracias por habernos acompañado, eh, a la tripulación Astillero, a ti Adriana, y a ponernos a preparar el programa de mañana.
0: Gracias Julio, pues buen provecho a todos, recuerden visitar julioastillero.com y nos vemos por acá mañana.
3: Gracias.